0: Fala pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é o Carlos Borges, eu estou muito feliz de iniciar novamente esse movimento do 063Cast. Quero agradecer aqui ao Toys, que está fazendo toda a parte de audiovisual. Agradecer também ao Dot, ao Matheus Henrique, que está fazendo toda a parte de filmagem aqui nos bastidores. Ao Matheus, que está fazendo toda a parte de áudio. Agradecimento especial também a nossa convidada, a Gabi. A está aqui como hoje, futura, como futura,
1: namorada, futura namorada
0: de um dos nossos colaboradores. É o primeiro encontro, é? Primeiro encontro. <risos> é lá, aqui. Quem
2: é um colaborador que eu não sei? É o Muito honroso Matheus Silva. Não, é Dotti. Matheus Silva.
0: Ai, <risos> ai. E é isso aí, estamos aqui com o Zé Júnior Machado. E aí,
2: gente? Boa noite para todo mundo. Bora, bora que bora aí.
0: Queremos agradecer inicialmente aos nossos patrocinadores. Se estamos aqui hoje, é por algum motivo especial. Tem alguma galera aí é que apoia o nosso projeto desde o início. Então, nós vamos falando alguns, não tem que de outros. Beleza? Quero agradecer inicialmente ao Renan da Hatton Hall, do Shopping das Peças. Se você tiver precisando de qualquer peça para o seu carro. Lá é o local que tem todas as peças de todos os carros. Então, ele disse que o, não aceito que o vendedor diga que não tenha a peça no estoque, porque tem que ter a peça no estoque, a menos que tenha um, motivos maiores. Então, muito obrigado, Renan. Agradecer também ao pessoal da Master Online, se você está tendo uma boa conexão. Toys, como é que está a nossa conexão hoje?
3: Oi,
0: Legal. Se o Toys falou, é porque... Se o Toys falou... Eu
3: quase não falo, não falar. Se pai
0: é porque está aprovada Então a Master é uma empresa que está sempre apoiando a gente Desde o início do nosso projeto Então um beijo para a Sayonara, viu Obrigado pelo apoio de sempre
2: Galerinha, boa A gente vai falar também da Ótico Olhar né? Loja do nosso amigo Leandro Que está nos apoiando aí há bastante tempo já E, Carlão, chegou o verão Estou esperando, a gente tem falar desse verão Já tem tempo já que a gente tem falado desse verão E os caras continuam com a mesma promoção lá Sim. Até onde você ah, sabe é. Você chega lá, compra um óculos de grau e você sai de lá com um óculos de sol. Parece até um absurdo, mas é exatamente isso que está acontecendo lá na ótica Olhar.
0: Por sinal, eles estão agora em Paraupebas também. Paraupebas
2: também. Inauguraram. Da hora, é. eu já adquiri o meu, então garanto seu. Já está na época ideal, você não pode perder tempo. Já vai lá, faz esse cor na ótica Olhar. É isso aí. Beleza?
0: Pessoal, se você não sabe, estamos começando aqui o um movimento do 063 CAST. Se você não sabe, 063
2: é o nosso DDD. É né? o nosso
0: DDD e a nossa mensagem ela é, glo ela é global. global. Estamos aqui hoje com o Jucimar Costa.
2: Jucimar é Costa. Conhecendo aqui agora também, né?
0: Galera, hoje vai ser um podcast. Eu acredito que será um dos primeiros podcasts que a gente vai fazer assim pro lado de empreendedorismo. Né? Teve com o Rogério.
2: É, não, mas teve mais gente. Focada, teve da assim, Laís também.
0: Teve com a Laís também, verdade.
2: É. Que inclusive foi muito bom.
0: Foi muito bom. Jucimar Costa, é um prazer ter você aqui, é uma honra. O Jucimar, por sinal, é uma pessoa que apoia, até mais. É uma Tchau. pessoa que apoia o nosso projeto também e fico muito feliz. Você veio aqui conhecer um pouco o nosso ambiente, né? É um ambiente um pouco descontraído, a galera é bem jovem. E eu quero agradecer pelo seu apoio e dizer que é uma honra muito grande. conhecer seu filho, que é o minha, excepcional, o Paulo. Tamo juntos. essa semana vai ter treinamento lá de novo, né? Eu tô, tô, tô dando treinamento também lá na, na Retain Hall, é uma alegria muito grande. Dividir espaço com essa galera que tá lá Então hoje estou dividindo a mesa aqui com você Então seja bem-vindo, boa noite Se você quiser dar uma boa, boa noite pra vida. sua galera que vai estar vendo esse, esse podcast em casa. <risos> Rapaz,
3: eu vou dar boa noite para todo mundo aqui né? Vai ficar a noite inteira <risos> é. Alô, alô, alô Alô, 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 galera <risos> Quero mandar um abraço, né? Grandão, um beijão especial para minha esposa, né? Vanessa Gama Imagina. Vanessa tá lá me assistindo, a companheira fantástica, né? Pro João Vicente para a né? que é a minha, minha garotinha, certo? e o João Vicente. Paulo Felipe, nem você falou, né? Sim. meu filhão também. Meus amigos também que estão tá aí assistindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui. tá? E eu tenho certeza que vai ser bacana demais esse momento aí.
0: Boa, é isso aí. Hoje você né, é um consultor empresarial. Você é uma pessoa que já está fazendo o seu nome, que é Araguaína, né? Já tem uma certa relevância. Mas eu acredito que nem sempre foi assim. Né? Você não é daqui... Você veio de fora?
3: Sou paulista. E fala
0: como foi um pouco dessa transição de sair de São Paulo e vir para Araguaína. Tinha algum chamado, ou não sei se foi algum mandado divino, ou alguma pessoa que te indicou Araguaína, ou se tinha alguma familiar? Como que você veio parar aqui em Araguaína?
3: Rapaz, foi meio assim... É, meio por escolha mesmo, né? É, eu sou paulista, eu conheci a minha esposa, né? Minha esposa tocantinense. Nós nos casamos, fomos para São Paulo. E como todo bom empreendedor sempre procura alguma coisa para para fazer mesmo de melhor, né? Sim. Fomos para São Paulo, mas eu lembro que quando eu conheci o Tocantins, cara, eu lembro quando eu parei em Palmas, que o avião abriu a porta lá, Aquele calorão aquele vapor, doido, aquele vaporzão <risos> Nunca tinha sentido o negócio daquilo né? <risos> Rapaz, eu saí de São Paulo Era 12 graus, né? Cheguei aqui Era 40 graus Passa. Desci, cara, mas uma das coisas Que me deixou assim, muito encantado Que eu, eu quis muito vir pro Tocantins Foi essa qualidade de vida, né? Como eu falo, as pessoas daqui falam Poxa, mas qualidade de vida, né? É. São Paulo é só asfalto, né, cara? Só asfalto, só cimento, só concreto, né? Uhum eu já cheguei no shopping em São Paulo tem que voltar para casa que não tinha onde estacionar o carro certo pegar congestionamento todos os dias né eu tinha o um escritório em em, em Santa André e morava em Santa Isabel né 70 quilômetros então eu levava 3 horas e meia de carro para ir três horas e meia para voltar aí quando eu conheci a Caraca. minha esposa né é... isso é normal lá né isso é normal isso é o seu cotidiano seu seu dia a dia já chegou o dia de, no meio do caminho, eu ter que voltar para casa, porque não compensava ir para o trabalho, né? E essa é a vida do paulistano, né? Quando eu vim para cá, minha esposa falou assim, ah, ah, vamos para a Guaína, quero que você conheça minha família, né? 390 quilômetros, né? Era 4 horas e meia eu estava aqui. Eu falei, rapaz, que doideira é essa? Quando falou 490 quilômetros, eu falei, falei rapaz, vamos gastar uns 2, 3 dias para chegar lá, né? 4 <risos> <risos> horas e meia depois estava aqui. Então, assim... São Paulo, você sai você não tem como você falar daqui uma hora eu tô aí, duas horas eu tô aí, né? Porque é imprevisível, né? Sim. Então, essa qualidade de vida, de dizer assim, olha, daqui a dez minutos eu tô aí, eu tô chegando, né? Então, isso me dez cativou. Dez minutos, são dez minutos aqui. 10 é, minutos, são 10 minutos mesmo, né? Então, isso me cativou demais. E eu lembro que quando uhum. eu eu vim aqui a primeira vez que eu voltei, eu já voltei muito encantado com o estado do Tocantins, né? Uhum. Essa liberdade, esse povão, essa alegria que você tem aqui. O Paulo, o é muito fechado, né? certo você mora do lado do, do, do vizinho seu você mora aí 12 anos do lado dele você pouco, troca, troca ah. poucas palavras né Sim. e aqui quando eu cheguei, eu lembro quando eu cheguei era cadeira para calçada e o povo conversando e eu lembro que eu fui ali no mercadão né ali no, no centro de de Araguaína aquela Sim. muvuca toda aquela feira eu fiquei encantadíssimo com aquilo cara fiquei muito encantado Aí passei lá o cara cortando o porco em cima da tábua no relento. <risos> comecei a tirar foto, mandar pro pessoal em São Paulo, todo mundo achando aquilo abismada com aquilo, né? E milho, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, eu preciso ir embora pra esse lugar aqui, cara. É isso que eu quero pra minha vida. Quero viver. E aí depois eu me casei com a Vanessa, nós fomos para São Paulo, né? E um tempo depois nós decidimos voltar pro, pro Tocantins, né? Essa volta não foi fácil. Essa volta nós... Passamos um, um tempo em Minas Gerais, quase que eu perdi meu irmão mais novo, né? E Exato. depois de, de ajudar lá a, a minha família um tempo, né? Uhum. A gente decidiu vir para o Tocantins. E quando chegou aqui, rapaz, para começar num estado diferente, né? Você é, tem muito poucos relacionamentos, né? Eu baseio tudo que eu tenho hoje em, em relacionamentos, né? Uhum. Então não foi fácil, para começar foi, foi muito difícil, né? Mas, como todo bom empreendedor, ele sabe iniciar, ele sabe inventar, ele sabe refazer, ele cai, ele começa de novo, ele não desiste, né? E nessa jogo história... Jogo de cintura, né? É jogo de cintura, e nessa história já tem 10 anos, né? 10 anos de Tocantins, já me considero tocantinense, sou apaixonado nesse cantinho aqui do Eu Brasil. Já chambari. Moço demais da conta. Amo... <risos> para nós em São Paulo não é chambari, para nós em São Paulo é ossobuco, né? Então, em okay. São Paulo, se você quer, se você quer comer um chambari um em São Paulo, é ossobuco. É a uhum. mesma coisa, mas é ossobuco. Em São Paulo, você chega lá e não fala chambari, okay. fala ossobuco, né? <risos>
0: Gostaria que eu achava que chambari era local.
2: Eu também achei. Na verdade, depois que o JN no A declarou que o chambari foi a comida regional mais saborosa do Brasil, eu também falei, bicho, é nosso, entendeu? Não tem mais lugar nenhum. E era um motivo de orgulho, nossa, aqui é também o Xambari, né? E pois lá em São é. Paulo é muito difícil de achar mesmo. É muito,
3: muito, é muito né? difícil. Na verdade, assim, é aquela comida que a gente costuma fazer no final de semana, né? Só que eu vou falar uma coisa pra você aqui. Que, o que, que é a diferença do, do Xambari aqui com o chambari Paulista? O Xambari Paulista negócio é, chamo ele de, de ossobuco, né? Uhum. Mas o chambari aqui é aquele negócio que você levanta às sete horas da manhã e vai comer na feira, cara. Ah. Hum. Não tem esse negócio em São Paulo, entendeu? Senta lá na calçada ali, ou pega aquele prato naquela mesa simples ali. Então, assim, o mais gostoso, além do sabor do chambari do, do cantinense, né? É essa oh, humildade, é. Simplicidade. essa simplicidade. E o cara que nunca te viu na vida, você senta aqui do lado dele, daqui a pouco tu tá com amizade com ele, <risos>
2: aquela coisa toda, né? Então, isso ah. aí não
3: tem preço, ah. cara, tá?
2: Isso aí não tem eu preço era São Paulo, capital, quando vocês voltaram, vocês moravam, vocês moravam na capital. Na capital. Na capital, né? Pensei, é realmente. Na verdade, grande ABC, né? É, e... Era Santa, Santa André, era nosso escritório,
3: mas já em Santa Isabel que eu morava, né? Já era mais. Você falar que é tipo do. olhar nosso, no nosso. No Tocantins, é como se fosse um, uma cidadezinha mais ali. A por exemplo. Né? Perto aqui, né? E, tá. Isso, é perto. Certo? Entendi.
0: Lá também chamamos a cidade de satélite?
3: Não, muito, A né? cidade não, de satélite, mais Brasil. É, Brasília, é Brasília, Brasília, né? É Brasília. A são Paulo hoje
2: é, é muito você grande. Você pode ir né? interior mesmo. Né? É interior, São Paulo. Mas você interior entra são Paulo. e sai,
0: você não vê, você não pensa. Assim, se você não conhece, é. você passa e você não sabe que ali está tá de vida. Você saiu da... da... Você saiu.
3: E a diferença, a diferença é grande, né? Por exemplo, você... tem cidades que são é, é 4 quilômetros uma da outra. Certo? 10 quilômetros, 16 quilômetros. É, tem cidade que é emendada, por exemplo, Mogi Mojimirim, você não sabe a diferença porque elas são emendadas, né? Então, é muito perto, uma muito próxima da outra, certo? Quando
0: uma cidade entra na outra, chama-se Cormombação, se eu não me engano, esse nome. Pesquisa depois então dois. A o rocha estranha
2: aí, vai. <risos> Mas eu acho que essa parada mesmo é uma palavra... Mas, engano né? a Zona Leste, na verdade, a Zona Leste, se não me engano, tem, é, tem falar proporções né, de população ah. de... De metrópole, né? Se não me engano, é milhão de pessoas na, na, só na Zona Leste, se não me engano. Para é, é,
3: você tem uma ideia, Tocantins hoje, o estado inteiro tem um milhão e meio de habitantes, né? E na Zona Leste é, de Campinas Campos, tem isso. Campinas, Campinas. Campinas. O estado de Campinas sim, sim. tem isso, né? Então, é, o estado de Tocantins inteiro é de, de população, desde Campinas, certo? Sim. Então, só para que você possa ter ideia uhum. da. É. Você falou de relacionamento, claro.
0: né? Você chegou aqui, e você acredita também que o networking, né? Que é uma palavra bastante utilizada hoje. Né, que nada mais é essa, essa rede de contatos, onde as pessoas se ajudam e tal. Como que foi essa, esse início aqui? Você falou que foi um início difícil, mas, além da, da falta de contato, o que, que foi? Teve uma, uma dificuldade de aceitação das pessoas? Ou o conteúdo que você já veio com, a, com a como que eu posso dizer, para bagagem, trabalhar na sua né? área, né? com aquela bagagem? Então, o pessoal, teve uma abertura tranquila ou teve um pouco de é resistência? Porque o, o
2: esporte, por exemplo, é um, é um grande, é uma grande possibilidade de você fazer relacionamento, né, de um lugar, você chegar num lugar que você não conhece. Mas também existem outras áreas também que você possa. Mas o meio pode...
0: empresarial quando você chega aqui como foi esse. Tem exatamente? números, né?
3: Cara, foi um pouco estranho porque assim, ó, às vezes o pessoal, as pessoas elas elas têm uma noção, elas têm um pensamento, né? É, não, vou para o estado de tocantins, é, é, Vou arrebentar lá, sou paulista, vou arrebentar lá, né? E, na verdade, não funciona assim, porque nada do que você sabe lá funciona aqui a princípio, hum. certo? Então, você sai sai de lá, você chega é, sai cheio de ideias e, na hora que você chega aqui, você se depara com a realidade totalmente diferente. Então, existe cultura que você precisa respeitar, né? O pessoal daqui, eles são muito assim com o pessoal de fora, né? É Até porque, hoje, há 10 anos, né, eu vejo tanto cliente meu tomar e... É, calote, cano de pessoas de fora, então é um pouco... Para que você possa ter ideia, eu tenho um cliente top demais, que é o pessoal da sua Crio, o Edmar, que eu lembro que quando eu fui atender eles, né a, a Thalita, a esposa dele, não quis deixar eu entrar para dentro, porque ela estava com medo de eu ser um, alguém que Sim. fizesse mal, né Sim. certo? Então, tem esse receio. Então, eu fiquei um ano é, estudando o que que eu ia fazer, como eu ia fazer, porque nada que eu tentava dava certo. Então, eu entendo, esse começo foi muito difícil, e como você falou a questão de relacionamento, é, eu sou uma pessoa, assim, muito criteriosa para relacionamento, para network, eu, eu vou te detalhar isso um pouco melhor. Sim. É, eu, costumo, eu falo para minha esposa que a, a, os meus níveis de relacionamento é como se fosse um, um prédio, né? Então, quanto mais alto, mais vai afunilando, mais se aproximando esse, esse nível de relacionamento. Eu conheço gente demais da conta, Muita gente mas amigos mesmo, sentar na minha mesa, comer na minha casa, junto com a minha família, é muito restrito, até porque eu entendo que as pessoas que cercam a gente, que estão ao nosso redor, elas são o nosso céu, o nosso inferno, tá? Ou elas vão te fazer muito feliz, ou elas vão infernizar a tua vida, certo? Então Sim. essa questão de network, ela precisa ser muito esclarecida até na questão de negócios também, porque ou essas pessoas elas vão te colocar para cima, elas vão te fazer crescer, ou elas vão te sugar até o último. Então você precisa ter isso, esse feeling muito definido do que, que você quer para a sua vida. Então, o Juscimar é uma pessoa muito difícil de ter relacionamento com o Juscimar. Certo? Ah, o Jussimar é um cara chato. Não, não é que eu sou um cara chato. É que eu exijo demais. Sim. Certo? É, eu entendo que a amizade era é como uma planta. Você tem que regar todos os dias. Sim. Se você é meu amigo, se você tem um bom relacionamento comigo, se você me ligar de madrugada, eu vou te atender e nós vamos resolver a parada. Ponto, certo? Mas o dia que eu te ligar, você precisa me atender também com o mesmo préstimo, Sim. certo? Então, eu falo que ter relacionamento com o Josimar é um pouco difícil por esse motivo. Eu exijo demais de uma amizade. É, eu entendo que hoje as pessoas, elas, elas falam muito de amizade, elas querem ter amigos. Mas elas não querem ser amigas. Porque pagar o preço para ter um bom relacionamento, esse preço é muito alto, cara. Sim. Certo? Então eu falar assim, eu vim aqui falar para você, post o teu podcast aqui, nossa, que bacana, bom demais da conta, audiência, gostoso falar, né? E depois eu viro as costas e, pô, você tá aqui com as suas necessidades e, e eu não tô nem aí para você, então eu não dou conta disso. Certo? Então, para mim, parceria, ela é verdadeira, ela tem, e não é verdadeira de verbal, ela é verdadeira de atitude. Sim. Então, quando eu falo de network, tanto os meus clientes como os meus amigos, cara, eu sou louco pelos meus amigos, bicho, tá? Entendendo? Quem realmente é amigo do Jusce é, é, é um presente. Eu costumo dizer que as pessoas que me cercam são o meu maior presente, porque eu valorizo demais da conta. E, e, e eu sou valorizado por eles. né Eu sinto isso, que eu sou valorizado, da forma que eu sou tratado, da forma que é, é, que as coisas são conduzidas. né E nessa questão de network, é, principalmente quando você tem um relacionamento, ele é extremamente necessário eu tenho uma companheira hoje, uma parceira que... É, a minha empresa chama CvN CVN, né? consultora em vida e negócio. Né? Nós temos uma linha da CVN que chama Casais em Vida e Negócio. Então, a, a Vanessa ela é minha parceira de vida e negócio. Então, ela divide o trabalho, ela divide a, 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 o tratar com os amigos. né? É, nós amamos ter gente em casa, aquela mesona, comida, a gente ama fazer comida. né? E a Vanessa é parceira demais. Então, para Network você precisa ser exigente. Da forma em que você exige das pessoas, você tem que entender que elas vão exigir de você também. Se isso dá certo com as pessoas que você convive, então não tenha dúvida que o negócio vai bem, relacionamento vai bem, tudo vai bem. Então, esse início, no começo, ele não foi fácil até você achar essas pessoas. Ah, você encontrar pessoas decididas a ter o mesmo, o, 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 a querer viver, numa, vamos dizer, na mesma tribo, né? Na uh -huh. mesma tribo uh -huh. que você, né? Poxa, por exemplo, um, um dos meus clientes mais antigos que eu tenho é o Renan, certo? O Renan é um parceiro de longa data, né? Eu conheci o Renan é, na Santos Dumont mesmo, era uma lojinha, né? E ele, ele até fala hoje, falou assim que quando me conheceu, foi para casa e falou assim, meu amor, conheci um cara inteligente demais da conta, né? E já tem aí vai fazer sete anos de uma parceria gigantesca e o Renan sabe o que que é exigência do justimar de uma amizade? Você vão te chegar numa mesa e falar, pô, cara, tu tá errado, bicho. Cara, não toma esse, esse rumo, não. Cara, faz desse jeito aqui, né? Então, eu exijo muito, eu zelo muito, eu cuido muito. Como eu exijo também ser cuidado. Se você está falando de relacionamento pessoal, você está falando de, de profissional os dois. tá? Eu tenho os meus relacionamentos pessoais e eu tenho um cliente que é muito amigo meu. Então, assim, eu não aceito menos do que o máximo de ninguém. E eu também não dou menos do que o máximo meu. Certo? Então, esse ciclo de você amizade e de relacionamento que eu tenho hoje, independente de amizade ou profissionalmente falando, tá? com os meus clientes, eles, eles são muito intensos. Intensos demais, ao ponto de eu estar junto ali, se eu preciso viajar junto, a gente viaja junto, se eu preciso passar um, dois dias junto, a gente passa um, dois dias junto. Os meus relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional, eles são muito intensos. Então não é aquela coisa superficial, né? A pessoa que ela chega até o ciclo, o ciclo do Jusimar de amizade, ou profissionalmente falando, é, é muito é ferrado, cara. Tá? é ferrado para entrar é árduo certo mas vale a pena demais e depois que entra é mais pauleiro ainda porque precisa continuar quem é que ela vai trazer para esse ciclo de amizade quem nós vamos trazer para esse ciclo de negócio quem nós vamos fazer quem nós vamos trazer para cá o cara precisa suar bicho certo então
2: depois que eu conseguia amizade
0: ach... é isso também né é. exigir cobrar e o amigo também tem que entender às vezes as pessoas estão querendo... Só, só é que um bajulação é um negócio né
2: a bajulação até, até princípio, né? Esse princípio bíblico em relação a isso também. Sobre a questão de que ferro a fia ferro, né? Isso. Tá. Depois que acha, que acha essa, essa turma,
3: aí as coisas começam a acontecer. Mas o início foi difícil. Muito difícil, tá? Hoje, se você falar pra mim assim, quer voltar pra São Paulo? Mas de jeito nenhum, cara. Eu tenho aqui hoje <risos> uma galera aí fantástica. Mas no início eu tava
0: aqui você pensou em voltar.
3: Foi muito difícil, cara, tá? E o primeiro ano que eu falei pra você foram... Foram, foram tempos, assim, tenebrosos, né? Eu lembro que... É. É, eu falo até da vontade de chorar, né? Eu tinha minha filha... pode ser é vontade. Eu tinha minha filha pequenininha, né? e Você não se prepara para tanto tempo de, de escassez, né? A gente trabalha com administração, você se prepara para seis meses, né? Você não se prepara para um ano, né? E o cara que é pai, bicho, ele está disposto a fazer o que tinha que fazer para o teu filho ter... Melhor, né? Sim. E chegou o dia de não ter pra fralda da neném, né? Entendeu? Sim. Eu cheguei e pedi ajuda no semáforo. Uou. Certo? Ajuda no semáforo, né? Eu entendo que você tem que fazer o que tem que ser feito. Independente de. Às vezes eu vejo as pessoas hoje no semáforo, eu faço questão de andar com dinheiro no carro, né? Faço questão de ajudar, porque. É, é, fui ajudado, cara. Ah, o Tocantinense é, um, é, é fora do comum, cara. Fora do comum. Eu lembro até hoje que num dos dias que eu tava, né? Eu cheguei num cara, falei com ele, né? Ele arrancou um pacote de dinheiro assim do, do lado da porta e ele falou para mim assim: Ó, esse eu não esqueço até hoje, cara. Deus foi muito bom comigo hoje. Então você vou ser bom contigo também. Oh. Eu lembro que ele arrancou do envelope 50 reais e me deu, né? É. Às vezes a gente não, não entende qual que é a necessidade do cara que tá no semáforo ali, né? Sim. Aquele cara não quis saber qual era a minha, né? Entendeu? Eu falei, Deus foi bom comigo, você é bom contigo também. Então hoje, cara, toda oportunidade que eu tenho, né? Às vezes eu faço questão de o um semáforo abrir lá, dar a volta, de voltar, né? <risos> Entendendo? E ajudar mesmo, porque eu não sei qual que é a necessidade daquele cara. Entendeu? Quem sou eu para julgar se ele tá ali para comprar droga, ou é cachaça, sei lá o que que é, todo né? Todo mundo tem seus motivos. Todo né? mundo tem todo seus mundo motivos. Todo mundo tem sua história. Todo mundo tem sua história e, e eu entendo que a gente tem que ser um auxílio, cara, para esse momento do, de todo mundo. Você entendeu? Tem que ser um momento... Esse
0: é um dos mais baixo que passaram na tua vida de escassez financeira
3: escassez financeira escassez financeira assim eu já passei uns baixos em, em um monte de situações né sim. mas em financeira foi porque eu, eu não, não meus pais muito longe né você não eu, eu já era, eu tava com 36 37 anos né você não quer é, todas recorrer as vezes que eu, né? não eu não quero recorrer e às vezes chega aquela situação que você pede ajuda né Sim. Mas vai chegando o ponto de você tentando, 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 tentando sair daquela situação e você pede uma vez, você pede outra, teu pai ajuda uma vez, duas, e tem hora que você fala, pô, caramba, tá tá chato esse trem, tá né? Tá chato. Parece que não tá dando certo na minha vida aqui, tem hora que você pensa, eu tenho, eu tenho que ir embora daqui porque parece que não tá dando certo nesse lugar, né? E eu fui tentando, cara. Fui tentando, eu vou, te, eu vou falar pra você... Qual foi que...
0: o ponto de, né? O Flávio Augusto chama de ponto de flexão, né? Qual foi o... A momento que a chave virou, que as coisas começaram a acontecer, que falaram, nossa, hoje, tava indo nesse caminho e aconteceu isso. Nesse momento, as coisas começaram a conspirar, vamos dizer assim.
3: Eu comecei a... a, a esse momento dessa chave, cara, foi quando eu eu, eu percebi que existia uma, uma... uma oportunidade dentro dos clientes da Serasa. Eu tenho sete franquias da Serasa, né? Qual que era esse ponto é, é, que eu vi que era um ponto de oportunidade? É, eu comecei a perceber que existia muita necessidade de qualificação dentro das empresas. Certo? Eu falei, pô caramba. E eu lembro que eu, teve, que eu teve um cliente meu, que foi até que eu. Eu brinco muito com isso quando começou minhas consultorias, né? O cliente meu chegou e falou assim, poxa cara, tu é bom de venda, cara. Tu vende bem pra caramba. Não quer dar um, um, uma palestra pra minha galera aí, não? Eu falei, uai! Vambora, uai. Sem pretensão nenhuma, né? Cheguei lá, dei aquela palestra pra galera. Foi top demais da conta, né? Eu sou, eu sou, sou 100% comercial, né? E no final ele pegou, é, fez um cheque de 750 conto E me deu. Falou, não, aqui pela tua palestra aqui, ó. E eu olhei pra aqui e falei, Opa, caramba! Temos um negócio que, aqui. O que eu fiz vale isso? Tem conta aí? O que eu fiz vale isso, caramba! Entendendo? Eu fui para casa refletindo naquilo que eu tinha acabado de, 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 de fazer e o valor que eu tinha recebido por aquilo. Sim. Então eu percebi que é, tinha um valor o que eu fazia. Certo, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Eu já venho de um da um, um, linhagem evangélica, né? É, altar, aquela coisa toda, né? Então fez puxa esse negócio que eu fiz tem valor, né? Aí eu comecei a, a entender que era necessário se criar com historias, certo? Em, em todas as áreas, né? E como eu era muito bom em comercial, eu falei, bora começar com isso. Daí para frente, eu comecei a testar o que valia o meu trabalho. Certo? O que valia o meu trabalho. Quando eu ia oferecer uma coisa, mas a quanto custa? Eu colocava um valor naquele, naquele, naquela, naquele trabalho ali e fazia. E eu lembro que alguns feedbacks que eu tinha eram, caramba, o, o, a palestra que você fez ou o trabalho que você fez não, não deve nada para nenhuma que eu já vi no, 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 do ramo. Aí tá, eu comecei a gostar daquele negócio e eu vi que tinha oportunidade nisso.
0: Você quer ou continuar na água?
3: Vou continuar na água aqui, tá? Aí o que que acontece?
0: No copo da eu aqui. lembro que veio, ah, que veio.
3: Aí é bom, hein? Na Coca-Cola fica melhor, hein? Coca-Cola fica melhor no copo da Toledo, hein? Ah, Jesus! O que que acontece? Eu lembro que teve um camarada, o Ivan. O Ivan, ele é do maior distribuidor Serasa do país. E ele falou para mim assim, olha, vem para Brasília, que nós vamos arrumar uma, uma franquia da Serasa para você, da Conect para você. Eu falei, não, moço, eu não tenho dinheiro para isso, não. Entendeu? Eu estava lascado, né? Tenho dinheiro, não tenho dinheiro para isso, não. Ele falou, não, moço, você pode vir para cá, que nós vamos ajeitar esse negócio para tu. Eu voltei para casa, falei com a minha esposa, contei para ela direitinho, né? E ela tinha é 280 reais 280 pagar uma conta dela. <risos> isso, isso, <mano. risos> tô te falando, cara, que a pessoa que tá do seu lado, tá? Que ela é parceira, ela precisa acreditar no teu sonho, nos seus projetos, bicho. bicho
0: ela tinha um dinheiro para por um momento igual esse? Ela hum, tinha um dinheiro
3: pra pagar a conta você tá dela, cara. Você nem sabe o quanto. <risos> Aí ela falou para mim assim, ó, você acredita nisso? Ela <risos> colocou essas palavras, bicho. Ela falou, meu amor, você acredita nisso? Você acredita? Nisso eu já tinha escutado de família dela. É... Não, fala para ele arrumar um trabalho para ele. Eu, eu fala para ele caçar uma coisa. Você não assim, vê que isso não tá dando? Fala para ele caçar o que fazer, entendeu? Eu tô desacreditado, cara. Entendeu? Naquela idade, porque eu, eu vim de um patamar financeiro muito bom, moí, mui, né? Entendeu? E tava na merda, cara. Desculpa a palavra, né? E aí eu falei, meu amor, acredito demais. Ela falou, então tá aqui. Eu peguei aquele dinheiro. Eu fui para Brasília, todo feliz contente, né? E eu lembro que eu fiz as contas direitinho do ônibus, eu, eu só tinha de, do táxi pra ir pra, pra franqueadora, eu não podia pegar táxi pra voltar pra rodoviária, porque senão não dava o, o dinheiro de voltar de ônibus. E eu tinha que ficar dois dias lá, certo? Pra fazer o treinamento, certo? E aí, quando eu cheguei lá, cara, eu falei pro Ivan, Ivan, gente esse negócio aí, porque eu preciso fazer esse treinamento hoje, eu preciso voltar, não dá pra ficar aí, né? Aquela coisa toda. E arrochei fazer o treinamento, quando eu lá ia sair na, na, na porta da franqueadora para poder é, vir embora, né? De a pé, até a rodoviária, né? Não tinha disso, eu pegasse um táxi, não dava para vir não dá embora. ela volta embora. Né? embora. Eu falei, não, entra aqui, eu te levo e te deixo lá. Que Fui. Falei, lá então, quer dizer, é, é, uma das coisas que eu sempre falo assim, cara, se você for fazer alguma coisa e não tiver para comer hoje, você não vai morrer, bicho. Tem gente que fala assim, ah não, não vou fazer porque se eu for eu não tenho o que comer. Cara, você não vai morrer porque você não vai comer hoje. Ah, eu vou dormir na rodoviária. Cara, se você dormir na rodoviária, você não vai morrer porque vai dormir na rodoviária. Então, acho que um, um, um dos grandes é, momentos que eu entendi que ia começar a dar certo na minha vida foi essa oportunidade que eu ganhei. Então, para que você possa entender, a minha primeira franquia da Connect, que é a distribuidora Serasa, eu ganhei ela. Eu ganhei ela. E eu lembro que o primeiro mês de venda, eles fizeram auditoria nos meus clientes. Porque eles achavam que eu estava forjando venda. De tanta venda que eu fiz. Ah tanta venda. Voltei pra lá com CNPJ de lá para cá com o CNPJ emprestado. Do Eliseu, meu amigo Eliseu. Certo? De Brasília. Ele falou, não eu não tenho CNPJ, não vou te arrumar um. Vinculei a minha franquia no CNPJ dele. Até abri um CNPJ para mim. Voltei, gerei cliente. Aí as pessoas acham que as coisas acontecem assim. Vendi para caramba, cara. Aí eu tinha dinheiro para receber. Da, da, da Connect. Só que eu não tinha conta para se... cair <risos> o dinheiro. Mas tava
0: melhor agora. Pelo menos eu um tinha. Tem para receber. Tem é pra mesmo? receber.
3: Eu comecei a ver que a minha vida ia mudar porque tava dando certo. Depois de um ano e tanto, quase dois anos, na verdade, do estado de Tocantins, depois de tanta luta, de fazer as coisas, de tentar, eu vi que as coisas começaram a dar certo. Começou a, 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 a criar um, um rumo, né? E aí eu liguei pro meu pai. Liguei pro meu pai e meu pai falou para mim assim, ó... Oh, Vou te ajudar a última vez. Tá? Acho que chega uma hora. Na vida de todo pai, que ele precisa ser um pouco mais duro, né? Já tinha dois anos que eu estava tentando, né, cara? E para todo lado que atirava, só sobrevivia, né? E eu, 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 hoje eu escuto muito isso, cara. Eu faço muita seletiva, né? E chega muito cara lá de 30, 40 anos. Com família, bicho. com tudo dando errado. E quase desistindo, bicho. É forte. Aí meu pai chegou e falou assim, olha, eu vou te ajudar a última vez. Se não der certo, você volta pra cá. Eu falei, beleza. Eu aceito o desafio. Me arrumou o dinheiro pra abrir o CNPJ. Né? Abri o CNPJ Meu pai sempre foi um cara assim Companheiro demais, bicho Meu pai não podia saber Que você tava precisando de alguma coisa Que ele não tinha paz Enquanto ele não Não te ajudava, te né? Ajudasse. É aquele cara que Sobre criar filhos pro mundo, né? Entendendo? E eu lembro que eu abri meu CNPJ Vinculei e Começou a cair o dinheiro Eu tenho esse primeiro cliente de, Dessa franquia até hoje de vez em quando ele liga querendo cancelar. Eu, não, cara, tu então não vai cancelar não, porque tem um significado muito grande para mim. Você vê o case. Eu não vou falar para ele o que é, nem vou falar o nome dele aqui. Ah, entendi, agora ah. tem que pagar para poder ficar aí, né, Mas eu tenho esse cliente até hoje. Meu pai ajudou, começou a cair dinheiro da, da, nas franquias, né? Começou a cair dinheiro das, dos repassos, nós ganhamos recorrência, né? Hoje nós estamos quase 5 mil clientes no país inteiro, Caramba. né? Nós temos hoje nosso. Eu consegui diversificar, né? Eu entendi muito rápido, né? Que eu precisava diversificar meus ganhos. Então, hoje nós temos sete franquias da Serasa, quase 5 mil clientes do país inteiro. Nós temos é, importação, uma importadora que de... De importa direto da China. Nós temos a, a CVN, que é a consultoria em Vida Negócio, né? Que nós estamos, prestamos consultoria em é, auditoria, controladoria, gestão financeira, é, é, contabilidade, né? Se, a, a, a... Nós temos o escritório de contabilidade também, que prestamos contabilidade para algumas empresas, formação de equipe, treinamento, analista de perfil comportamental, mapeamento de, de equipe. Então, assim, hoje nós temos um leque de, de produtos dentro da nossa empresa assim que é, é, cai dinheiro nos, nos baldinhos, né?
1: Uhum.
3: E eu começo a olhar, cara, aí há, há, há sete, oito anos atrás, né? Sete, oito, nove anos atrás, né? toda a situação que, que passou e, e eu quase desisti. Eu quase desisti. Um dos, dos um up assim, né? A, 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 além da minha esposa que sempre foi uma uma companheira fantástica, né? Eu lembro que quando eu chegava que eu pedia dinheiro no semáforo, né? ela, 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 ela via que eu estava muito mal, né? Porque isso mexe com, com o ego do homem, né? Com Sim. certeza. Adiano. Minha esposa...
0: Prover, né? Então você se sente... Você se sente mal, né? E demais estar de tá falhando e na verdade, função.
3: E, na verdade, sim. A minha esposa, ela, quando eu me casei com ela, ela já tinha uma vida muito bacana, né? Ela era consultora da... da é, é, gerente da Bom Tempo do Brasil, né? Móveis de alto padrão. Então, você tira alguém da, da vida dela, você entende que você precisa dar algo melhor do que isso para ela, né? Sim. Certo? E ela soube o que era ter algo de bom certo ela soube ir lá embaixo comigo né me ver passar por toda essa situação né segurar na minha mão ali apostar nesse cara entendeu? porque ela escutou muitas vezes né de pessoas dizer assim, poxa a vanessa tem um dedo podre para casamento ela escutou muitas vezes poxa entendeu? ela escutou isso muitas vezes né Sim. e ela soube esperar e apostar nesse cara então quando eu falo de relacionamento que eu exijo demais de pessoas que estão junto de mim e que eu, eu aceito essas exigências das pessoas, né? É exatamente porque não dá certo se não for diferente, cara. É, eu até peço, quem está ouvindo a gente hoje, né? Faz uma reflexão de quem está do seu lado, né? É, se essas pessoas, as pessoas, uma vez uma menina me perguntou assim sobre casamento, né? Quando é que a gente sabe que é a pessoa certa? Eu falei, olha, eu, eu, eu consigo te responder quando é a pessoa errada. Certo? Você sabe que a pessoa é errada. A gente sabe que a pessoa é errada quando ela não se dedica a gente o quanto a gente se dedica a ela. Se não houver, sabe, um empate dessa dedicação, ou até maior, certo? Não é a pessoa certa, é a pessoa errada. E isso eu não estou falando de casamento, estou falando de amizade. Cara, eu vejo tanta gente Qualquer sofrer... tipo de pra...
0: relacionamento.
3: Né? Cara, eu vejo tanta gente sofrer com amizade, bicho. Entendendo? Sofreu para não nada a ver, né? Não, nada a ver. O cara tá ali sugando o outro e o cara sofrendo é. e vai, volta aquele negócio. Eu vejo muito... Uh, as mulheres do Tocantins, eu falo que minha esposa oh. ela é tocantinense, né? Cara, as mulheres tocantinenses são guerreiras demais, bicho. Eu, 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 nos processos que a gente trabalha, eu vejo mulher sair do, do, do Pará, do Maranhão, vim tentar a vida aqui, fazer faculdade, né? Então, eu vejo que o nosso povo aqui é um povo muito guerreiro, cara. Muito guerreiro demais. Mas sofre por causa, às vezes, dos, dessas, dessas falta, desse falta de entendimento. Que a gente precisa exigir a dedicação da forma que a gente é, se dedica, né? Então, quando começou a dar certo, o bicho não parou mais. Você me fez Parece. essa pergunta e eu vejo aquela... Aqui, você já viu aquele meme, né? Que o cara tá ali escavando ali, né? Que o
0: cara para na hora de pegar a joia.
3: Eu quase fiz isso, cara eu quase fiz isso, é, aconteceu comigo algo que eu tenho certeza que acontece com um monte de gente, é, várias vezes, nossa, agora vai dar certo, Puxa, cai de novo, agora vai dar certo, Puxa, cai de novo, e, e até o dia, até o dia que eu bati a picareta no lugar certo, Entendeu? Bateu no, no, no lugar certo Saiu o ouro dali E tá jorrando hoje, até hoje né Graças a Deus, bom demais na conta Maravilha. Então o divisor de água foi, foi nesse momento Quando houve essa proposta Eu aceitei ela E graças a Deus até hoje está top demais Graças a Deus,
0: eu tava na academia hoje E a minha sogra me mandou um podcast Do, do Brunei e tal Semana passada E aí sábado, sábado e domingo eu estava na casa dela E ela escutou o podcast Não, vou escutar tá, e tal tudo Falava exatamente sobre isso. Né? Ele falava, se você acredita no que você está fazendo, aí ele usava uma, uma parte lá de Josué, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Siga no seu caminho.
2: Capítulo 1,
0: verso 8. né? E aí eu até mandei, deve ter alguma mensagem da minha namorada aqui, que eu mandei algo parecido, porque ela também escutou o podcast. Eu não olhei, duas horas atrás ela respondeu. Eu falei assim... Você, ele falava assim, você tem que ter uma pessoa... As pessoas que você está se relacionando, no caso ele falou da esposa dele, falou assim, a minha esposa, contou a história de um cara, e o cara falou assim, olha, a minha esposa foi a pessoa que falou assim, não, você não acredita, não, não é outro ramo, é isso aqui, só que você tem que passar pelo processo, não vai desviar o olhar, continua, você é bom, você acredita nisso aqui, então vai até as coisas darem certo. Aí foi a pergunta que eu vou para eu falei assim, ó, você vai ser a pessoa que não vai deixar que eu vá parar direita ou a esquerda? Porque ela me apoia muito também, eu também trabalho muito, né? Estou entrando, né? sou um bebezinho ainda, nesse ramo que você já trabalha, né? E às vezes você tem esse pensamento, né? De que caraca, será se é isso mesmo? E se eu fizesse outra coisa? E às vezes você deixa de focar no que realmente, né? Se você desse mais uma marretada, né? Mais uma picaretada, né? Talvez você acharia aquilo que você vem tanto buscando. E quantas pessoas, né? Você conhece que desistiram, que pararam. Né? Às vezes, por não ter uma pessoa que se segure na mão dela, não, né? nós estamos debaixo da ponte, mas nós estamos debaixo da ponte junto. Você é o cara, eu acredito em você. E o homem, né? o que eu vejo muito no relacionamento, falando de homem com mulher, é que o homem ele busca na mulher confiança. Se a mulher... Confia em você. E a mulher busca no cara segurança. E às vezes a segurança não significa que ele vai ser o provedor todo momento. Mas não, ele é um homem. Véio. E ele honra independente da situação. Então, assim, se você tem né, uma mulher que te dê confiança no momento que você estiver baixo, mal, e ela falar não, eu acredito, vamos junto e tal. E ela perceber em você o homem que você é, né, a segurança que você tem, vai dar certo. Né?
3: Relacionamento seri... é... mas interessante demais. Ah, ah, eu tenho um acordo com a minha esposa, né? Eu entrego, entreguei, na, falei, eu sentei com ela e falei, vou entregar na tua mão meu bem mais precioso, que é meu estado emocional. Tá, vou entregar na tua mão meu coração, meu sentimento, não tem chave, todo cantinho é seu. Mas você está disposto, você tem maturidade para poder cuidar desse trem? Porque eu estou para tudo quanto lado, cara e eu lembro que ela aceitou essa esse desafio né e, e eu piso na bola demais cara piso na bola demais entendendo e se, 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 se o cara não tiver uma esposa que realmente ela olha ela ela entende ela oriente ele porque todo homem é, quando ele vai tomar uma decisão uma das primeiras coisas que ele faz é chegar em casa e, e, e conversar com a esposa né mas tudo que ele quer é que ela diga assim ó oh, não eu acredito também mas se ela, ela disser assim, ó, eu não acredito, ele pode ficar bravo do jeito que, ele, que, que quiser, cara, ele não vai fazer. Não faz, por isso que eu falo pra minha esposa, ó, eu, eu confio em ti e meu estado emocional. Então, tome muito cuidado quando você me der o conselho. Muito cuidado quando você disser não pra mim, porque eu não vou. E tome muito cuidado quando você disser sim também, porque eu vou arrebentar, cara. Você entendeu? Então, assim, é nós dois juntos. Então, nós temos esse acordo, ela entende isso, né? que o sim dela para mim, que o vai dela para mim é extremamente importante. Tem homem que ele tem essa dificuldade né, de admitir que ele precisa do sim da esposa. Eu preciso do sim da minha esposa todo dia, bicho. Certo? Não tenho vergonha nenhuma de colocar minha cabeça no colo dela e, e dizer para você, eu preciso da tua benção hoje, cara. Entendendo? É, não é mãe, não, é minha esposa. Para minha oração não ser impedida no céu, cara... É, eu não posso estar mal com ela. Eu preciso estar de acordo com ela. né Certo? Sim. Então, não tem. Isso temo... é muito
2: interessante. É muito, muito interessante mesmo. Uma das coisas que. que, que mais. Eu alheio. Sem, sem. Vamos dizer assim. Sem, sem conhecimento nenhum da causa do casamento. Mas olhando para o que tu diz aí. Primeiro, o Pedro, próprio Pedro vai falar sobre isso. sobre isso você vai falar: ó. O marido. Cara, ele, tem, ele tem um. um, um, um um probleminha, porque se ele não estiver de acordo com, com o que a mulher dele está dizendo, ou com o tratamento que ele está dando à mulher dele, o próprio Deus vai... O cara vai pedir, vai orar, a oração dele não vai passar nem na parede. A importância de ter alguém que, que de fato, está andando em congruência, né? E está tendo essa aliança. E, gente, o muito interessante é que o homem precisa de gente, a gente precisa de pessoas, né? Uma das coisas mais... mais é, acho que mais marca, assim... É, para mim, é... Parece parece tudo que a gente fala é fala sobre sobre transcendente, né? Sobre sobre Cristo, assim, sobre Deus. Eu penso no... quando Deus olhou pro homem e falou: "Não é não é bom que o homem fique só", né? Deus sabia da necessidade do homem de ter de ser aconselhado, de abrir o coração, de falar: "Ó, oh, tô sentindo isso, é isso que eu tô, o que, que você acha disso, disso, aquilo?". A gente precisa de pessoas, né? Por
0: isso que é legal e quando é bom a gente tá propósito
2: Muito bom, cara ser ah, com alguém que tá... Ah, né? doido. E o legal aqui, por exemplo, que, que a gente faz aqui, por exemplo, muitas vezes até o podcast que é segunda-feira, para mim foi um refrigério de tá com os caras, tá conversando, de, mano, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Quando a gente começava lá no começo, no, 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 no Império, no outro Império... Eu lembro que a gente saía de lá, ficava na porta conversando, era até muito perigoso, né? <risos> era, <mesmo. risos> era, até, era até brincando com a pior o do é, criador.
0: por uma fase difícil, né? Foi naquela fase? <risos>
2: Não, teu pai, teu pai. Mas foi, foi, foi lá na, no Impériozinho lá quando a gente tava. Cara, a gente ficava horas conversando né? lá na frente, a gente ia comer junto, tipo assim, nos podrão, mas só que a importância de ter alguém, né? De ter, ter pessoas perto. E, cara, isso aí vai além da gente, né? Da gente, o entendimento do homem. É, volta naquela,
3: naquela velha questão que eu acabei de dizer para vocês, né? É, por isso é que quando você é, é, dá muita importância aos seus relacionamentos, né? Eles são, são fortes demais, cara Porque, por exemplo, se você chega num cara Que você sabe que ele é Ele não tem aquele negócio de gente que quer, quer, quer te ver bem Mas não melhor que ele, né? Uhum. Esse tipo de amigo não serve Você tem que ter aquele amigo que quer te ver melhor que ele Certo? Que um puxa o outro, né? Então, quando você pede um, um feedback Quando você pede um conselho a respeito de qualquer coisa que você está fazendo é, Você sabe que aquilo ali é um conselho mesmo De, de Deus para a tua vida, né? Por exemplo, independente de idade Paulo Felipe, Paulo Felipe é um cara que eu aprendo todo dia com ele, cara, tem 21 anos, meu filho, mas é um profissional assim, como poucos que eu conheço na minha vida, né, tem 21 anos, é meu filho, né, às vezes o cara fala, poxa, pedir conselho pro filho, né, bater um papo com o filho, é um cara inteligente demais, então independente da idade, quando você entende que essa pessoa, ela é louca por você mesmo, que ela faz de tudo para te ver bem, Cara, a melhor coisa do mundo é você despejar ali teu coração, ali e você vai ouvir, ouvir boas coisas, né? Certo? Todo mundo, dependendo da idade, tem boas coisas para oferecer, cara. Sim. Desde que tenha esse, esse feedback, esse relacionamento contigo, né? Sim,
2: assim, eu vi em, em relação à matéria, é. em matéria, né, de gestão e empreendedorismo. É, eu, eu peguei, de fato, uma matéria que, que era esse. esse tinha esse, esse nome carregado. Era uma, uma, uma das matérias letivas da faculdade e lá traziam muitos dados em relação ao empreendedorismo no Brasil e no resto do mundo. né? Como algo muito novo, né? que o empreendedorismo ainda não era muito difundido no Brasil, não era muito ensinado, por exemplo, em escola, né? a gente fala tem até, até, é, né? até essa discussão né? sobre ser a necessidade do empreendedorismo nas escolas, e mostrando que o Brasil era, era o segundo país, se não me engano, só ficava atrás dos Estados Unidos, se não me falha a memória, em empreendedorismo do mundo, justamente por conta de que existiam esses... esses, esses esses, essas pequenas empresas Pessoas que estavam saindo de uma Que não se contentavam né, com, com a situação que estavam e, e procuravam oportunidade E o Brasil meio que estava entrando nesse, nesse, nesse E só que assim, se não me engano De 10 anos para cá isso cresceu de forma absurda né? isso, Até, o, até o, a, o ensinamento né, Falar sobre esse assunto Mas eu queria saber sobre ti Em relação a, a, ao ensino básico Por um exemplo qual é a relevância da, do ensino do, da, da gestão e empreendedorismo para o Brasil hoje, por um exemplo? Porque, cara, o que não é falado sobre isso, por exemplo, vocês estão no, no meio, né? No, eu já não escuto tanto, já não é minha área, né? eu, já, eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com o Carlão, estou aprendendo muito contigo aqui agora, mas se fala muito pouco ainda em relação a isso, sobre essa necessidade nas empresas, por exemplo, o que, é que você tem a dizer em relação a isso?
3: Miguel, deixa eu falar para você, eu, essa é a minha opinião, né? Tá num canal aí e muita gente vai escutar, muitos vão concordar Sim. e muitos não vão concordar, mas é a minha opinião a esse respeito tanto da minha vida pessoal, né? E, e dos meus clientes, né? Hoje eu tenho um cliente que fatura mais de 30 bilhões, né? Certo? É, e quando eu vejo essa situação toda, que você falou assim, que de 10 anos para cá isso aflorou muito, né? começou o brasileiro começou a entender que o que faz dar certo é você não ter medo de tentar. Certo? Eu preciso, opa, se deu certo com fulano, dá certo comigo também. A gente começa a olhar a vida das pessoas que deu certo, vai ver que eles se lascaram um monte de vez. Certo? Tudo isso que eu falei para você aqui hoje aqui, eles escutaram também e foram tentando até dar certo, né? Eu costumo dizer hoje que na minha vida é, não existe erro existe um processo de aprendizado para dar certo eu falo que a bebida do café né o camarada foi lá viu aquele frutinho lá e imaginou o que que ele tem que fazer para poder virar o que é hoje então imagina tanto que ele errou né na cabeça de pessoas na minha é cabeça comida, negócio, é... né? na minha cabeça não errou é, na é. cabeça ele foi acertando 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 até virar a bebida de hoje né e nós ainda estamos inventando a bebida do café até hoje porque você vai num monte de lugar é café com isso café com aquilo é. né? então, a gente estar tá se alinhando. O brasileiro, ele entendeu isso, que não existe um, ser, um jeito certo de fazer as coisas. Agora, o caminho certo para empreender é saber vender, certo? O cara pode estar tá tudo desconcertado, tudo errado na empresa dele. Se ele vende bem, ela, ela vai embora. Até chegar um ponto dele de entender, caramba, tem uma parte na, na minha gestão que eu não, eu não entendo, então eu preciso arrumar alguém que entenda, que organizar isso, que é gerir esse negócio. Eu sou bom em vendas, hoje... Eu vivo disso e eu, vi, eu, eu escuto muita gente falar o cara está ganhando aí um milhão por mês, é, vendendo um milhão por mês, um milhão e meio, dois milhões, né? Eu tenho é, clientes no Pará que o cara vende dois milhões, certo? Mas era aquela bagunça, aquele rolo todo, ele não sabia onde pôr tanto dinheiro, certo? Era dinheiro de juntar com o rodo, mas chega um tempo que ele fala poxa, eu não sou bom nisso, eu preciso arrumar alguém que me hum. organize isso. Então vamos lá. O brasileiro, ele entendeu, Certo? Que te, é, é vender, né? Eu costumo dizer que a pessoa fala assim: quando ela chega para arrumar um emprego na CLT, ele está vendendo tempo. Sim. Então, a primeira venda que ele faz é fazer quem está contratando aceitar o tempo dele, né? E quem compra, compra tempo, certo? Ele entendeu que ele pode fazer muito mais com esse tempo do que ele faria dentro de uma empresa 30 dias trancado ali. Ele conseguiu entender isso, raciocinar isso. E isso é devido à internet, é tanta informação que se tem. E, e, e hoje nós temos aí várias instituições, como Febracis, IBC, Slack Coach e outros trocentos aí e, ejetando isso na veia da garotada, cara. Certo? A molecada hoje ela não quer saber de ganhar salário mais, não. Eu fui fazer uma, uma, um treinamento, até sobre empreendedorismo, se eu não me engano, foi na, na Rotary Club. E para a gal gal galera lá de 13, 16 anos... E, cara, e os caras faziam cada pergunta. A pergunta que eles fizeram, se você quebrasse hoje, como é que você, por onde você começaria de novo? Hum. 13 anos a menina <risos> tinha, cara. 13 anos. Então, assim, o brasileiro ele descobriu que ele consegue fazer mais com o tempo dele fora do ACLT do que dentro do ACLT. O, o, e, e descobriram também tá? que eles vão quebrar várias vezes. Que eles vão se atrapalhar várias vezes. Certo? Hoje, para que você possa ter ideia, isso é estatística, 80% da família brasileira está endividada. Ela está com o nome na Serasa, na SPC, no Boa Vista. Certo? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou cruzar meu braço agora e eu vou para uma CLT da vida que eu não vou pagar essa dívida nunca? Certo? Que a pessoa pensa, né? É, deu cinco anos, vai prescrever no SPC, na Serasa, estou com o nome limpo. Está com o nome limpo, cacete, está com o nome limpo. Vai ficar lá no Bacen, lá, certo? Mais cinco anos certo Então, o brasileiro entendeu que ele, para ele conseguir dar uma, ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para sua família, certo ele precisa se reinventar. Por exemplo, se você conhece o Rocha, o Frederico Rocha, do supermercado Rocha.
2: Não, não. O
3: Frederico, se você supere ali na José de Brito, lá em cima, Rocha, lá em Rocha, cima. Rocha, sim. sim. Isso. O Frederico foi, foi, foi um moleque que entendeu isso muito cedo. Claro. O Frederico não tem, tem 36, 37 anos
2: hoje.
0: Qual é o Rochinho? Na
2: moleque? frente do daqui da escola, lá? Que
3: escola? Isso, da Fred, O Espeto, ah, lá, moço. É, sim, gente, Ah,
2: tá, conheço, conheço, conheço. conheço. na F, pois é Pois o não. Fred, não, era,
3: eu, sei, eu sei, 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 O Fred, ele foi para fora do país muito novo, com 18, 19 anos. Porque porque ele queria dar uma vida melhor para família. E voltou de lá para cá, deu uma vida melhor para família, deu uma um ajeitado na vida dos pais, né? E garrou de novo. E hoje tem quatro mercados dentro de Araguaína, um cara uhum. que veio do nada, certo? Então, assim, o brasileiro entendeu que ele consegue fazer mais fora da CLT do que dentro da CLT, que dentro da CLT não existe segurança. Que as pessoas, Não, você vai empreender, não existe segurança nessa, nessa, nesse trem aí. É, hoje você ganha, mas você não ganha. É mais um motivo, cara. O cara que ele trabalha na CLT hoje, que ele é vendedor, é, no, dia, no final do mês ele é o herói, pô, fui o que mais vendi. No dia seguinte ele é um bosta, não é mais nada, porque tem que começar tudo de novo dentro da CLT certo? E de é repente... É arriscado esse podcast, né? É, aí daqui a pouco ele não dá conta mais, certo? O cara vai falar, não, eu queria te lamentar aí, mas não vou ter que desligar você da empresa. Acabou a segurança. Ah. se tinha aquela cabeça também, vou fazer faculdade, vou fazer vou, vou fazer concurso público, que também não tem mais segurança, cara. Ah. Então, entenda, enquanto as pessoas entenderem isso mais rápido, elas são
2: mais felizes e elas têm mais sucesso.
0: Falou muito sobre vendas, né? É, que todos, todos eu nós... eu até perguntar,
2: perguntar sobre as, quais são as principais características de um bom vendedor. Ah,
0: só o Robô me pergunta.
2: É mesmo, bicho. Mas enfim. é que bom a gente tá conectado. quando a gente
0: fala de vendas, a, a galera. Acha a prática, que, né? Ah, assim, é só um vendedor e tal, mas todos nós somos vendedores, como você falou anteriormente, né? É. Mas... O cara ele pode
3: ser o cara mais é, é, introvertido, que é aquele cara caladinho assim, ó. Que um dia ele vai ter que fazer uma venda, no mínimo quando ele vai conseguir o um emprego. Hum. Certo? Ele tem que, que se vender. a uma namoradinha, né? Ponto,
0: pronto, pronto, vende pronto. Vender a lábia, né? Pronto, a, ah,
3: lábia, né? Você vende, pronto, a né? sua imagem. Pronto, Você tem, tem imagem. que fazer.
2: Certo? Repeta a tua pergunta. Quais são as principais características. Eu ia fazer isso aí justamente é. porque. Para saber na prática assim mesmo. O que, é. que a gente pode fazer para ser o um governador? A gente vai estar
0: assistindo ou ouvindo posteriormente é. no Spotify, que vai ficar disponível. Se vocês quiserem escutar depois no Spotify ou mandar para alguém. O que essa pessoa pode, de fato, né? Pegar assim, não, algum, algum quatro. Quatro características? Três, vai. Quantos você quiser, vamos deixar em aberto. Quais são as características ou habilidades mínimas,
3: né? É isso de
2: um bom vendedor. Um você um bom vendedor. fala assim, rapaz, o cara é bom vendedor, ele tem que ter isso.
3: É, não, não, eu sou analista de perfil comportamental, né? E nós temos hoje, basicamente, quatro perfil comportamental no país. Dominante fluente conforme estável. Dominante e fluente, nós, é, nós costumamos dizer que eles são para frente de vendas, né? E o conforme estável, ele pode até ser usado em vendas mais para contratos, suporte, essa coisa, né? Eles são mais os administrativos, aquele pessoal hum, mais introvertido. Introspectivo. Introspectivo. Porém, é... o cara para venda, para ele ser bom de venda, ele precisa ter duas coisas. Primeiro, ser excelente de relacionamento e organizado. Porque tem aquele cara que ele gosta muito de conversar, que ele brinca com todo mundo, que ele conversa com todo mundo, só que o cara não faz agenda. Por exemplo, para que você possa entender, eu tenho um cliente que eu, eu demorei oito meses para fechar com ele. Oito meses. Entendeu? Eu tenho um cliente que eu demorei um ano para fechar com ele. Mas sempre eu tinha assunto com esse cliente no WhatsApp, eu sempre tinha cliente com esse assunto, assunto com esse cliente visitando ele. críticas, né? Elas para aqui e vai fazer outra coisa. Aí começa não dá certo de novo, as pessoas criticam, elas, elas para e vai fazer outra coisa. Ou, ou vai pra outra cidade, ou pra outro lugar, né? Então elas estão sempre começando.
0: Recomeça tudo de novo. Recomeça Nós de falar novo. em recomeçar, o nosso Principia. podcast está recomeçando aqui novamente. Bora. Né? Vamos guardar um tiquinho aí. Não, Paulo não, me... A galera
3: tá lá, mano. Já
0: rocha, né? O Paulo até me mandou mensagem aqui. Falou, eu dou uma travada aqui. Calma que tá... Então tam, estamos se reorganizando. Já avisar logo aqui que deu tudo certo. Voltou.
3: Voltou, bora falar. Voltou. a ah, Rocha.
0: pois a gente estava falando sobre comunicação, né? O tanto que a, essa habilidade é tão importante quanto que ela pode abrir portas, né?
2: E as características, é. né, do, do de um bom vendedor, do bom vendedor.
3: É. É, é, tem tem duas coisas que quem é, você falou a, a, do bom vendedor, né? Mas vamos falar do bom empreendedor. É certo, porque quer dizer que eu sou introvertido, disse, mas então eu não posso ser um empreendedor porque eu não sou bom de venda? Não. tá falando de um cara que é extremamente introvertido, o Renan, né? Sim. Certo? Eu, eu tenho toda a liberdade de falar isso aqui. Contei a história dele, é né? uma coisa que eu acho top demais da conta, um estalo que eu sempre brinco com ele. É, é, introvertido, não tem expressão, é, é, você não sabe quando ele está feliz e quando ele não está, porque você pode contar aquela puta piada para o Renan que ele vai fazer do é, máximo, é, dar uma risadinha assim. É. É. Então é esse cara não pode empreender, é lógico que pode. Então o que o que in, in, é, é interessante na na, na questão do, do empreendedorismo é ele entender, certo, que ele precisa colocar pessoas para fazer o seu empreendimento, aquilo que não é bom. Certo? O Renan sempre foi muito inteligente, né? desde o começo, quando ele entendeu poxa, eu sou bom nisso para empreender, mas nisso eu não sou bom, então eu preciso contratar pessoas que façam isso que eu não sou bom. A pessoa que quando ela quer fazer uma coisa que ela não tem habilidade para aquilo, ela vai empenhar muito esforço para fazer e vai deixar de fazer aquilo que ela faz muito bem. Então, uma pessoa que ela é extremamente introvertida, ela pode ser empreendedora, que ela é extremamente organizada, porém ela precisa de gente boa para venda, né? certo? Sim. Onde eu não sou bom, então eu preciso contratar gente para fazer aquilo que eu não posso fazer. O Renan é um exemplo disso, cara, o cara está aí, lá na casa dos dois milhões já, arrebentando, né? é uma referência no Estado hoje, né? certo? Sim. Hoje você fala de é, é, shopping das peças, de peça de carro, é, no Estado se escuta nos quatro cantos, retém-roll, né? certo? Então, Renan é uma prova viva disso, que para empreender, o cara precisa ser inteligente o suficiente para saber o que ele é bom e o que ele não é. O que eu sou bom eu vou fazer, vou replicar todos os dias. E aquilo que eu não sou bom, quem é bom nisso? Traz para perto e arrocha.
0: Hoje você está muito nesse ramo né da parte, vamos dizer, do mundo corporativo. Mas como que foi a sua adolescência para a vida adulta ali, vamos dizer assim, dos 17 aos 21 anos? Você já tinha essa mentalidade que ah, eu vou trabalhar com empreendedorismo, vou trabalhar com pessoas vou trabalhar com desenvolvimento pessoal ou não, porque acredito que nós, né, os jovens em si, a gente tem essa dificuldade, né, a maioria das pessoas tem essa dificuldade de saber realmente o que, é que ela veio fazer nessa terra, né, qual o propósito dela, o que, é que elas vieram realmente, qual a utilidade dela no mundo, vamos dizer assim, e você leva assim, um tempo para você falar assim, nossa, é isso. Né? Você fez outro tipo de serviços antes Ou entrou numa faculdade que
3: não é na faculdade que você gostaria, eu não sei Nossa, cara, se eu falar para você o que eu fiz Vou falar da, da, da adolescência aí né? Ou da, da, da infância mesmo, fiz coisa demais época que andava seis léguas Para ir para a escola, entendeu? aquela coisa toda né? Então foi 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 muito difícil né? Agora é, Eu como boa parte do país Nasceu dentro da igreja certo então eu costumo dizer que a pessoa que ela nasce já dentro de uma igreja ela já tem meio caminho andado que a igreja ensina muita coisa né principalmente naquela é, é, questão do, do de você saber conversar já hum. ensina desde de criança a saber conversar a pegar um microfone a cantar aquela coisa toda né? então desde criança eu já cresci com isso eu lembro que eu mais o meu irmão mais velho é, eu sentava no chão lá é, é, ele palestava para mim, depois ele ia. Você não tem noção do que eu aprontei na minha vida, né? Até um dia que comecei a entender aquela vibe que eu falei para vocês. Que eu poderia ganhar muito mais com o meu tempo fora da Série T. Começou a instalar isso. Só que depois, quando eu fiz isso... O que que acontece? Quando, quando aconteceu isso... É, ainda levei um tempo, porque o meu dinheiro tava, ainda estava em, em, em um cestinho só, certo? Que às vezes a pessoa ela começa a empreender, certo? Mas ela coloca o dinheiro dela sempre naquela mesma coisa. Se vem um vendaval naquele, naquele, naquela situação, o que, que acontece? Ela está lascada, isso aconteceu comigo, certo? Quando eu comecei a, a entender que eu precisava colocar né, os meus investimentos em diversificar. vários... Diversificar. é que as coisas começaram a dar certo para mim. Então, se um ramo não está bom, outro... Outro tá bom, né? Mas pra responder a tua pergunta, eu fiz coisas demais, cara. Até entender que... Às vezes a, a gente outra. faz
0: uma, duas coisas e a gente acha que fracassou na vida.
3: Bebida do café, cara. É o que eu acabei de falar, entendendo Você vai tentando até... Isso não é erro, certo? É um processo pra fazer dar certo. E as pessoas hoje no Brasil, principalmente, muito isso na cabeça, né, cara? Que, nossa, errei. Poxa, errei demais. Poxa, não dá certo, cara. É um processo pra fazer dar certo. É... Tem gente que dá certo na vida mais cedo. Por exemplo... Eu com 21 anos, a idade do Paulo Felipe hoje, eu não tinha o que ele tem, certo? Eu não morava onde ele mora, certo? Eu não tinha, não tinha a vida que ele tem. Então na minha na época, na idade dele, eu estava comprando um macacãozinho para ele, gastando metade do meu salário para comprar um macacãozinho para ele, entendeu? E hoje não, tá lá tem a casa dele, ganha bem demais da conta, mora, trabalha numa empresa top demais da conta. Então ele tem hoje o que eu não tinha na minha época. Então ele já aprendeu isso mais cedo. Aprendeu com o pai, aprendeu com outras pessoas, né? Então, o Paulo hoje já é um cara que já diversifica os seus ganhos, né? Uhum. Então, ele já entendeu isso mais. Então, a geração do Paulo tem muito mais facilidade para isso e que cresceu, como vocês estão falando aqui, né? Nos últimos tempos aí, essa galera aí super viva, todo mundo doido para empreender, né? Facilmente você vai ver aí, nego, é, na rua à noite, vendendo doce, vendendo um bombom, um monte de coisa, né? Para fazer Sim. as coisas acontecer, certo? E, às vezes, é para pagar a faculdade, Aí ele pega gosto. Fala, você até tá é doido, eu vou é por aqui mesmo. <risos> Pandemia. Poucos
0: formaram em administração... Ixi, na verdade é a minoria né? uhum. Formar em administração e tal Porque assim, fora é chamado de business né? Uhum. Mas assim, o cara formou em administração Geralmente para ser um bom gestor Mas geralmente os empreendedores são por necessidade <risos> O necessidade. cara levou E porra, essa foi a oportunidade Que eu tava precisando ter Não vou falar o nome, mas Uma empresa muito grande aqui na cidade Por 17 anos E ela foi demitida Na no, na pandemia e aí uma outra pessoa né, veio falar comigo nossa, o que, é que você acha em relação a isso? Pô, perfeito, 17 anos de experiência, já estava na hora dele abrir o negócio dele, né? E automaticamente ele montou o negócio dele né e hoje se perguntaram nossa, quer voltar, a trabalhar? Ele não quer mas quando ele estava lá dentro que existe a questão da mentalidade, você pode falar isso para uma pessoa que, mora, que trabalha é, com a CLT há, há X anos mas ela já está acostumada com aquilo ela já tem aquela certeza, então às vezes pela necessidade e pelo medo, né, a gente poderia até falar um pouco sobre inteligência emocional aqui também, que é um tema que você domina. Às vezes as pessoas não tomam essa decisão justamente porque elas acreditam que elas não estão preparadas. Não, não estou pronto, não tenho a segurança necessária, não estou com aquela gordurinha ali para passar seis meses, um ano, se eu sair do meu emprego só vou ter sobrevivência sei lá um mês, dois meses e a pessoa deixa de viver, vamos dizer assim, o um extraordinário, uma vida melhor. Mas a partir do momento que ela não tem escolha, ela começa a empreender e você fala, você assim, gostaria de voltar? Eu nunca na minha vida. E às vezes até fala assim, nossa, por que eu não passei tanto? Por que eu passei tanto tempo para tomar essa decisão? né? Falando um pouco sobre inteligência emocional, queria que você desse um pouco da sua opinião sobre o tema, né? Que é um tema que acredito que está sendo muito discutido hoje em dia, mas poucas pessoas realmente vão a fundo para saber o que, que isso quer dizer ou qual é a real finalidade, né? desse conceito na nossa vida.
3: Não, bom demais. É, a inteligência emocional hoje, ela é, é... voltando um pouco, né? Naquilo que eu até falei, conversei com vocês a respeito da minha esposa aqui. A, a inteligência emocional, é você, primeiro, é você saber seus limites, né? Onde é que você está? Quem é você hoje? Sim. Certo? Não estou bem. O que, que eu preciso fazer para melhorar? Certo? A inteligência emocional hoje, ela é o equilíbrio entre você ter a condição de fazer aqui, você tem a consciência que você consegue fazer, certo? Não, eu consigo fazer, certo? Então, quando a gente parte para esse lado de de é, nosso mindset, o nosso nossa mudar a nossa forma de pensar, certo? E encarar algumas coisas que é importante entender. Hoje, as pessoas que elas elas têm um, um pouco de dificuldade nessa questão da inteligência emocional são aquelas pessoas que estão preocupadas com o final de semana. Nós aprendemos desde do que o mundo é mundo, que existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E para que, que serve a segunda? Para que, que serve o dia? Para que, que serve a noite? Para que, que serve o horário do meio-dia às duas da tarde? Então está aqui calacrada a nossa cabeça que é hora de almoço, que durante o dia é hora de trabalhar, que sábado até meio-dia trabalha, depois de sábado não trabalha, não trabalha, que feriado não se trabalha. Então isso está isso aqui calacrado. raizado certo a inteligência emocional ela, 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 te, ela, ela te molda e te leva para um patamar diferente disso, que não existe sábado, que não existe domingo, que não existe feriado, que não existe de noite. Certo? As pessoas falam assim, ah, eu, vou, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo e às vezes ainda acontece que a minha esposa, por exemplo, é, às vezes ela, ela tra trabalha até tarde, né que a minha esposa é design de interiores, está terminando a arquitetura, e às vezes ela trabalha até tarde... E, às vezes, quando chega às 7 horas, ela ainda tem aquele negócio, eu preciso levantar, certo? Ah, opa, não precisa levantar, não. Trabalhei até tarde, então eu posso dormir até às 9. Sim. certo? Então, as pessoas, ela têm essa, essa deficiência que a, a, a inteligência emocional leva além disso, tá? Então, qual que é a hora de dormir? É quando eu realizei a minha tarefa. Tem gente que ela vai até tarde trabalhando. Tem gente que ela termina o domingo com o bolso cheio, Enquanto o outro está voltando para casa com a cara cheia. <risos> você está entendendo? Então, a inter... Isso. A inteligência emocional, ela não te dá dia, não te dá hora, não te dá feriado. Não existe isso na pessoa que ela tem inteligência emocional. Porque ela entende que ela é capaz, que ela vai fazer. certo? Independente do horário que seja, ela se dispõe a fazer aquilo que tem que ser feito. Ela tem assim, esse domínio de si mesmo. Eu vou fazer o que tem que ser feito. A pessoa que ela não tem essa inteligência emocional, ou muito pouco, ela, ela se enquadra num padrão e que ela segue aquilo ali, arrisca. Chega na segunda-feira, ela começa a programar. Onde eu vou arrumar dinheiro para poder comprar a carne? O um quilo de carne para juntar a turma, porque é sábado à tarde. E, às vezes, eu vejo muito nessa... Sextou! Uhum. Qual a diferença da sexta com a segunda? Certo? A, a inteligência emocional ela te leva no nível acima disso, né? Você entende que você consegue fazer, que você pode fazer independente daquilo que, que é. certo? Aquilo que às vezes é limite para uma pessoa, você entende, opa, aqui está a minha oportunidade, eu consigo enxergar a oportunidade disso. A inteligência emocional está baseada em você se dominar. certo? Qual que é o projeto? Eu consigo fazer. Se eu não estou preparado, onde é que eu busco, preciso buscar essa preparação? Certo? O cara às vezes quer ser um puta vendedor, mas nunca lê um livro de venda. Quer ser um puto empreendedor, mas nunca lê um livro de um, de um bom empreendedor. Certo? Então a inteligência emocional ela te leva degrau para degrau. É isso que eu quero? Então que eu, onde eu preciso buscar Você isso? Só
0: ter uma alta análise. né? Uma alta
3: análise. O que, é que eu preciso para ser isso? Porque o que eu tenho hoje é pelo que eu sei, o que eu não tenho é porque eu, pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Sim. Certo? Se eu quero alguma coisa e eu não tenho, eu tenho que buscar isso. Primeiro, o um entendimento aonde buscar, como buscar e pronto. Eu costumo dizer uma frase que, era, que ela é chave. É, eu falo isso muito para as pessoas que estão do meu lado, né? principalmente minha esposa. A minha esposa ela é muito atenta a isso quando eu falo, não, eu não consigo. Ela, ela já sabe que é conversa fiada minha, certo? Quando eu falo que eu não consigo é porque eu não quero fazer, certo? Porque quando eu quero, eu faço. De acordo? Eu falo, poxa, não sei como fazer esse copo aqui. Ah, me dá aí uns 30 dias que eu vou estudar esse trem aqui. Daqui uns 30 e pouco de eu trago esse copo prontinho uhum. para tu. Então eu posso precisar de prazo para fazer aquilo. Mas falar que eu, não sei, que eu não consigo fazer, isso é muita limitação. É falta de inteligência emocional.
0: Certo? Perfeito, perfeito. Vamos falar agora aqui de alguns patrocinadores que ficou faltando, né? Ficou faltando o pessoal da nossa querida Pizza Mioranza. Chegou Mioranza. a pizza, é isso? Chegou, né? Vocês já até comeram a pizza...
3: É. Rapaz, só não chegou aqui essa pizza. É, né? o Toys, ele... se, se
2: não tiver, já comido tudo, hein, velho?
0: Não, não, vamos deixar para os finais, né? Para é. finalmente as últimas vezes nós colocamos as pizzas aqui no meio, e o convidado vai falar e caiu na pizza <risos> é convidado do Dodge. Valhalla. Da Valhalla. Valhalla.
2: Valhalla Engenharia. Valhalla
0: Engenharia, nosso parceiro Mel Borges, que é o dono da Valhalla Engenharia, se você quer construir ou reformar aqui em Araguaína, Palmas e região. Falei que o nosso parceiro, que foi nosso primeiro patrocinador. Está conosco até hoje. Um ano de parceria já, basicamente. Né?
2: E o Douglas? Douglas Quem Oliveira? É o Douglas? Douglas Oliveira? Sim. Fala do cara aí, pô. Douglas Oliveira já, já veio aqui três vezes, né? Bateu três vezes que já, né? 17, nosso 17, né? É? Parceiro, é nosso parceirão. Douglas é nosso parceirão. Parceirão que Eu mexe com o Douglas Consórcio. É né? um parceirão nosso aí que tem fortalecido muita gente aí também. Tem aprendido -presidente muito. Te, do a... União, né? te aprendeu muito, né? Ele está como ex, né? Ele estava, né? Presidente do União, fez em uma bela campanha no tocantinense aí. Um não grande não parceiro tá nosso. Não tá mais? Não, tu falou ex presidente, eu achei que ele estava na ex também. Ele é presidente ainda, ele é então. Ainda, eu presidente é. ainda do União, ele o bicho botou União para cima aí mesmo, e mesmo violento. E pré-candidato a? Pré-candidato a prefeito lá em Carmolândia.
0: Carmolândia. Carmolândia. Vamos mudar nosso Caras... título. Ei, Toys, vamos mudar nosso título.
2: É Carmolândia mesmo, né? Carmelândia. Carmelândia. Bicho, bicho é Carmolândia. F... Merece? Bicho é fissurado em Carmolândia. Acho
0: que eu vou mudar o título tipo e
2: fazer outra identidade. Volta aí no lugar. Tu é. é canalha, <risos> bicho. Me desculpa Olá. aqui, mas... Falando em política, falou. né? A
0: gente tá chegando numa época política. Hoje o Simai, ele trabalha, né? <risos> trabalha também dando... Posso dizer conselheiro? Outro trabalho mesmo na parte, mesmo. na parte Construir estratégica mesmo. mesmo da campanha, né? Isso. O que você tem a dizer sobre o seu trabalho na política? Qual é a função do seu trabalho na campanha de alguma pessoa? Vamos dizer assim.
3: Deixa eu responder essa pergunta aí, tem um amigão nosso lá nos comentários lá, o Pedro. Esse tem tá... mais aí também, Tos? Então? Tem o Pedro aí, ó. Ele fez uma pergunta bacana. Posso responder a pergunta pode, dele pode sim. Ele perguntou na questão de quando o empresário deve começar a delegar a ordem, né? Certo? Sim, Ô, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Na questão de delegar o ar dentro de uma empresa, a partir do momento que você abre as portas dela, você precisa deixar bem estabelecido quais são as funções de cada um. Ponto. O que é o que é um grande problema hoje é, é nós entender, acharmos que todo mundo sabe o que tem que ser feito. Isso é um grande erro. Se fosse assim, não precisava de gerente, não precisava de nada, né? Coloca todo mundo lá, todo mundo sabe o que. Sabe, todo mundo é grande, todo mundo é crescido, né? Todo mundo é adulto, sabe o que fazer, então precisa de gestão, né? E não é assim que funciona, o ser humano não funciona assim. Então vamos lá, quando nós abrimos uma, uma empresa, se nós temos a, a senhora que faz o café, que faz a limpeza, precisa ser estabelecido com ela quais são essas regras dessa empresa. Quantas vezes por semana, quantas vezes por dia faz o café, quantas vezes faz a limpeza, ponto. A senhora, a senhora, a senhora faz isso para mim? Ótimo, estou delegando a ela essa função. certo O vendedor, também deixar bem estabelecido isso, isso para ele. E não se esquecer que isso tem que ser feito toda semana. De Sim. preferência, começo de semana final de semana. Começo de semana, senta com essas pessoas, dá a demanda para ela. No final da, da, da semana. Feedback. Feedback. Quando nós fazemos processos, nós, nós determinamos tá, metas mensais, semanais e diária. Então, se eu não consigo acompanhar essa pessoa, se, ela, se o resultado dela está batendo todos os dias, provavelmente não vai bater a semana. Se não bate semana, não vai bater vez. Ponto, tá? Então, delegar ordem, a partir do momento que você abre a sua empresa, certo? É, isso precisa ser feito diariamente e cobrado também. Olha, nós gestores estamos aqui para isso. Olha, você fez aquilo? Fez, como é que foi? Deu certo lá? Faltou o quê? Ah, faltou isso e isso. Ótimo, então repete, faz dessa forma. Então, é... é tudo está ligado a uma boa gestão. O que, que é o grande problema hoje? Que as pessoas estão tá mais preocupadas na execução Sim. do que no planejamento. Principalmente o gestor. Ele está tão envolvido. Ah, deixa que eu faço. Ah, não, rapaz, estou cansado de pedir para fazer, deixa que eu faço. Você não pode se cansar de ensinar. Você não pode cansar de delegar. Se não deu certo desse jeito, qual foi o motivo que não deu? Vamos aprender junto? Olha, não fui lá, não deu certo por causa disso, disse, disse. Opa, então vamos tentar dessa forma? Delega novamente até dar certo É aquela casa da receita do café Fazer até dar certo Até ficar é, plausível Para o paladar né? Uma das coisas que agora eu até falo para o Pedro, Pedro é, é, é interessante Nós entendermos que somos gestores tá? é, Eu costumo falar Cara, vai para uma igreja Vai aprender a ser gestor Vai aprender a ser líder dentro de uma igreja certo? Que as pessoas elas vão seguir você certo? Sem ter que você pagar Para elas então, pessoa que trabalha por dinheiro tem outro nome. Desculpa até a palavreada, mas é puta que trabalha por dinheiro. Tá? A pessoa que trabalha por dinheiro tem outro nome. A pessoa que trabalha com a gente, ela precisa trabalhar por prazer. Eu estar aqui nesse podcast com você, ele estar aqui no podcast com vocês aqui, é por prazer de estar aqui. Da companhia, poxa, é bom demais. Você está numa empresa... A intenção precisa ser da, do prazer de estar naquele Amar essa marca. Certo? Eu gosto muito de dizer a respeito deles uhum. aqui, é o nosso jeito toledo de ser, né? O cara tem um feeling top para poder tratar a pessoa. Se você... Se você Não sei se você foi lá ainda, mas dá uma olhada lá. O, o carinho que ele teve para cada colaborador, sabe? Se sentir muito bem acomodado dentro das instalações dele, né? Então a pessoa precisa amar, tá lá. Dinheiro é consequência, Sim, mas... é, não, 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 eu não estou aqui porque o dinheiro, eu estou aqui porque eu amo estar tá aqui, eu amo essa marca, certo? Então, delegar é importante, é, liderar é um aprendizado todos os dias, então ponto, viu Pedro? Acho que eu respondi a tua pergunta aí, né? Agora vamos falar mas da tua. tem, mas tem mais também O que e... acontece muito,
0: né, geralmente é que as pessoas, elas centralizam muito, né? Porque elas acreditam que a outra pessoa, o colaborador, ela não consiga executar da mesma forma que ela executa.
3: Que é um grande erro, né? Que é um grande é erro. são capazes de fazer até melhor.
0: Exatamente. E você poderia estar pensando em uma outra coisa que iria levar seu negócio para um outro nível. Um
3: outro nível. Né? E você que...
0: tá fazendo ali o eu... é. é igual aquele cara que fala assim: "Nossa, eu eu vi esta camisa da minha empresa". Por quê? Cara, hoje mesmo eu tava lá aguando lá, grama lá e tal tudo. Eu tava varrendo alguma coisa. Sendo que poderia ter uma outra pessoa né, Que poderia estar fazendo isso Ele poderia estar pensando Se ele é realmente é massa Ele poderia estar pensando Em uma forma de elevar o seu negócio O seu business para um outro nível né? Mas enfim Isso é uma questão também de mentalidade Vamos dizer assim E, e tem
3: mudado, viu? Tem mudado para caramba Eu tenho visto aí a minha, a minha clientela de consultoria Ela tem mais ou menos a mesma idade tá? Quase 30, menos de 40 São tudo essa... Rapaz, eu queria uma hora juntar essa galerinha para nós falar sobre isso O que, que você fez? Como é que você chegou até aqui, né? Que é, não tem Retten... esses momentos, né? É, Renan da Retenrol, é, o, o Alessandro da Toledo Meu cliente de consultoria o, o, o Cassiano da Desbrasil O Marcelo do Armazém das Frutas é, Quem mais? O, o Lucas Campilo Moleque forte pra caramba O, o Frederico do, do Rocha Então tudo essa galera O, o Damerson da, da, da Dapel tudo, na ser mesa, nosso. tudo essa idade, cara. E uns caras aí, doido, doido, doido mesmo pra fazer dar certo. Então, rapaz, se juntar essa galerinha, cara, o que que tu fez? Se ele contar <risos> o que ele fez, tu fala, moço, eu tô trilhando o mesmo caminho, tô no caminho certo, né? Você entendeu? Então, todo mundo que vê uma pessoa igual o Renan, igual essa galera que eu tô falando, fala, poxa, esses caras fez tudo certinho. Cara, se tu escutar eles, cara, as coisas que eles já fez tu fala, poxa, cara, todo no lugar certo, estou no lugar ah, certo. Ah. É que, na verdade, a gente só vê o pódio, né? A gente falou dos bastidores. Isso mesmo, cara. A gente tava falando de política, né? Isso. Sobre
0: o... A, nem sei como é que a gente foi saindo do, do assunto aí, mas... É para questão... responder a pergunta do ah, Pedro é pra aqui. Ah, responder a pergunta do amigo. É. Muito bem. Né? Qual é a sua função hoje né? Na questão política né? Na questão do, da organização Eu Não sei exatamente qual é a sua função Na parte Se é na parte da, da campanha Na organização, nos bastidores
3: Mais tomada um de decisão isso. tá? Mais tomada de decisão Na hora que precisa tomar a decisão Para ir para algum rumo Ou em estratégia, a gente senta Para se tomar a decisão Na questão política é mais tomada de decisão mesmo tá? A, a, o campo estratégico eu deixo mais para os profissionais da área, né? Mas a função do justimais é mais a mentoria na questão das tomadas de decisão. Tá, justimais, minha equipe me propôs essa, essa e essa ideia. Me ajuda aí. Aí nós vamos trabalhar na tomada de decisão, Entendo que se você tomar esse caminho, o o, o, o resultado é esse. Se você tomar esse, o resultado é esse. Então é mais nas tomadas de decisão quando se trata de política, tá?
0: Sim. Então, um candidato que você está trabalhando nesse
3: momento? Cara, eu não vou nem falar de candidato, mas um cara que eu gostaria demais de ver ele como candidato é o Lucas Campilo, cara. Lucas Campeiro, ele saiu aí como pré-candidato, né? É, eu acho que é, existem algumas coisas que envolvem até o motivo de eu dizer que é uma pessoa que eu gostaria muito de ver ele como candidato. é muito cedo porque ele não é um candidato de, de carreira, né? Sim. Ele é um empresário que colocou o nome dele à disposição Posição. da sociedade, ponto. Esse é um ponto. Segundo, é, o Edivaldo e a Denise estão tá há 30 anos Sim. dentro de Araguaína. Então, se, é, se tem um araguainense que tem uma família que ainda não trabalhou no Campelo, ah, são poucos, né? São poucos. Certo? São 30 anos. Agora me pergunta, o que de errado você já ouviu falar do Edivaldo e Denise? Hum. Nada. O que esse casal contribuiu para a Araguaína crescer? Cara, tem história linda, top demais. São quase 1.500 funcionários hoje, né, cara? Certo? Então, quando eu olho para uma ah. estrutura... de uma, Eu acho que tudo precisa ter estrutura familiar. Tá? Quando você vê o um menino que tem o Paulo Felipe, é uma estrutura. Tá? Pai ali, dando base para ele, ensinando ele. Tá? E eu não vejo diferente com o Edivaldo, a Denise e o Lucas. Certo? Diferente de pessoas que querem ir para a política porque ela quer o um rumo para ganhar alguma coisa na vida, ter alguma coisa na Sim. vida, né? O Lucas já está na contramão disso, né, cara? Certo? Ele vem de uma base muito, mas muito diferente. Denise é uma base muito, muito sólida. Muito sólida. Denise é uma mulher de oração demais da conta, tá? É, é, o Edivaldo, não tem o que falar, você já sabe. Então, tem uma base familiar muito grande. Então, o que, por que que eu falo que eu gostaria muito de ver o Lucas como candidato, realmente, eu, eu não tenho dúvida que isso daria muito certo. Porque se nós vêssemos toda essa estrutura, todo esse cuidado com 30 anos dentro de Araguaína, fazendo bem para dentro de Araguaína, imagina que isso não pode acontecer com o nosso Estado. Pessoas desinteressadas em ter alguma coisa, a não ser ajudar o, o, a sociedade. Certo? Então, ah, mas o, o, o Redivaldo tem o que tem hoje, opa, para aí mas o que contribuiu para a sociedade dentro de Araguaína. Então, o Lucas Campelo é um cara que eu gostaria muito de ver como político para ver mudar esse negócio. Certo? Político de carreira, entra, entra ano e sai, sai ano, entra eleição e sai eleição, e nada muda, é só promessa e aquela coisa toda. Então, eu gostaria de ver empresários, gestores de verdade que fez dar certo. Não políticos, porque a política é uma seta de saco cheio, cara. Certo, Eu gostaria de ver gestores nesse negócio. Pessoas que sabem fazer dar certo, não é dizer assim, eu nunca tive um, 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 um butiquim, nunca tive um salão de cabeleireiro, certo? E eu vou tentar fazer a gestão de um estado? Ou de uma cadeira lá em cima? Entendendo? Eu gostaria de ver gestores, eu gostaria de ver gente que fez dar certo, famílias que fez dar certo. Então, é, é, em se si falando do Lucas, tem algumas, algumas coisas, alguns princípios que é muito importante. Tá? Primeiro, familiar. Certo? E já um cara que tem 30 anos, tem seu negócio, extremamente bem sucedido, certo? E que eu veja esse respeito gigantesco pelo pai e a mãe. Certo? Jamais faria alguma coisa que envergonhasse os dois. Jamais faria alguma coisa para destruir aquilo que o pai e a mãe construiu. Então, Lucas, hoje eu entendo que seria uma opção tópica, como a gente não tem hoje. Tá? Diferente de tudo que a gente fez. Então, uma boa família, princípio cristão, né? certo? Lucas... É um, um, um cara de Deus mesmo, né? E eu entendo uma coisa que eu já ouvi da boca do Lucas, certo? Que é sobre fé. Abacuque fala sobre que o justo viverá da fé, né? Mas na tradução, é, lá no hebraico, ela diz assim, o justo vivenciará a fé. Eu vejo aquele menino vivenciar a fé todos os dias. Eu vi aquele menino buscar a Deus todo santo dia. Um cara que torce pra caramba pra dar certo pra vida do outro. Não é aquele negócio assim de, de momento, não. É um cara contínuo, sabe? Que sabe amar os amigos, que sabe aonde chega, abraça quem, quem for independente político, porque nunca foi político, né? Eu vejo o Lucas fazer isso sempre, cara. Então é um cara que eu pessoalmente eu gostaria muito de ver na política, que eu tenho certeza que dá muito certo, por causa dos princípios, certo? Então eu acredito que Lucas Campelo é um, uma boa opção para a gente aí nessa próxima eleição. Eu, é, pelo menos, pelo menos
2: posso dizer, né? É a minha, tá? É a minha opção. <risos> Não, <muito bem risos> colocado,
3: muito Agosto bem que
2: colocado. vai sair, né? Agosto vai sair mais o pessoal já lançando o nome já definitivo, né? Para
0: Agosto que vai sair todo mundo que realmente. Deixa
2: até então é pré-candidato, né? Pré-candidato, sem pretensão
3: nenhuma. Ele fala Agosto muito disso, né? Vai... Não, sem pretensão nenhuma. Mas eh, eu costumo dizer que eu acho, cara, que a gente deveria fazer é diferente. Certo? É, se eu não me engano, em juízes que fala que as árvores queria chamar ah, o cedro para reinar sobre elas, né? Fala também que tem a oliveira para reinar e eles rejeitaram, porque tinha muita coisa boa para fazer, né? E como o cedro não quis, a oliveira não quis, as árvores convidaram quem? Os espinheiros. Aí começou aquela bagaceira, né? Então eu vejo que nós, como dono desse direito de votar, Deveremos chamar quem nós queremos que, 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 que reine sobre né? nós, cara. Quem é que você está chamando para reinar sobre você? Uhum. Eleição está chegando aí, moço. Quem é que você está chamando? O cara é um espinheiro doido, certo? Já aprovou isso um monte de vez, certo? E você está chamando ele para reinar sobre você? Então, cara, presta atenção aí, né?
0: Fica a reflexão
3: aí, né? Fica a reflexão, certo? Então, que os, que os, os, os cedros... né? Que essas árvores boas elas possam abrir o coração assim como foi feito, né? Certo? Para poder reinar em vez da gente chamar espinheiro para cima da gente aí. Deus livre. <risos> é uma bagunça,
2: uma bagunça.
0: Isso é o lançar para bem. É matéria, de, de, do, do matéria
2: do TCC. É matéria do É porque o homem ele leva consigo, ele é intrínseco, né? ele tem, tem valores intrínsecos. É. Né? O homem não consegue governar alheio às suas virtudes. Essa então, é o que o homem é. Aqui agora, ele vai ser, se ele tiver, o poder na mão, né? Vou falar do... Ah, o Estado é laico, mas... Se você tirar um um, um, um um cristão do poder, vai entrar um islâmico. Se você tirar um islâmico do poder, vai entrar um ateu. Se você tirar um ateu do poder, vai entrar alguém da Umbanda. Se você tirar alguém da Umbanda, vai entrar um cara da, do Hare Krishna. Mas sempre vai ter alguém que vai governar, obviamente, de, um, de acordo ali com o com um civil, né? Mas ele tem... É conceitos né, sobre a vida, ele vai governar de acordo com aquilo. Né? Então, se você já tem um cara, cara que é... Ele acredita, né? É se você é um cara que, que ele é essencialmente corrupto, ele enquanto ele está aqui sem o poder, e quando ele estiver no poder... Ele vai ser mais corrupto. Ele vai ser mais ainda. Se ele tiver uma vida bagunçada, ele é? né? Se tiver uma vida e bagunçada... Desse, desse jeito. Com só certeza vai, explicar, né? vai chegar lá em cima e vai poder ser... Ele é
0: só um catalisador, né? Vai ser bagunça. É,
3: entendendo que, o risco, que, né? que nós temos esse poder de escolha, né? É. Nós temos esse poder de escolha, quem nós queremos... Que, que seja essa, essa cobertura sobre as nossas vidas, né? Quem é que vai derramar isso sobre as nossas vidas? Vamos né? aproveitar
2: enquanto se tem esse direito de, de escolha.
3: Votem é. é, Uma coisa interessante, Fazendo. você falando de Bíblia aí, eu acho Sim. que é interessante a gente falar. Se nós entendermos, né, essa questão de chamar para cima da gente, quando estava Jesus ali, Barrabás ali, né, que o povo. Não, solte Barrabás, solte Barrabás, né? É. Perguntaram, gente, peraí, eu não vejo culpa nesse inocente. Aí o sangue dele? Os judeus disseram que o sangue desse inocente recaia sobre nós e os nossos filhos. Eles disseram que o sangue de Jesus recai sobre eles e os filhos dele. 70 anos depois da ressurreição de Cristo, os romanos entraram em Jerusalém e detonaram tudo. A diáspora, né? Só sobrou lá o Muro da Lamentação. E, de 70 anos depois da ressurreição de Cristo até 1948 ficaram sem na nação, jogado para lá e para cá ao ponto de quase ser aniquilado na mão de Hitler. 1948, 47 se não me engano, teve a primeira reunião em Haia né? na Holanda. 1948 teve a segunda para definir se Israel voltava a ser nação ou não. Dois votos contra, dois votos a favor. Quem foi o cara que foi lá, bateu o martelo e falou assim: não, devolva a nacionalidade a Israel?
2: Brasilzão.
3: Oswaldo Aranha, um brasileiro. <risos> então, quem nasceu depois de 1948, no Brasil, já nasceu com a promessa de bênção. Que é. Lá em Gênesis 12, 3, Deus, incentivando Abraão para ir para uma terra estranha, disse assim: ó, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós, os brasileiros, em 1948, abençoamos Israel, que voltou a ser nação. Certo? através de Oswaldo Aranha. certo Então, é, ter essa percepção do que nós estamos puxando para cima de nós é muito importante. Israel ficou sem ser de de 70 anos depois da ressurreição de Cristo até 1948, jogado para lá e para cá porque disse ó, esse é inocente, mas nós assumimos a responsabilidade da inocência dele sobre nós. certo Então, nós brasileiros também padecemos, porque fazemos escolha todas as eleições, ou, ou casamento, ou amizade, Sim. que seja. Certo? Sim. E padecemos por elas, Outras né? Todas as escolhas nós fizemos só hoje, né? Imagina Isso, um... bem desse tamanho aí.
2: Não, e é surreal. É a história de Israel dá até um outro podcast, inclusive, porque se você pô, para pensa só pela Guerra dos Sergias, é, 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 são, são, é, é uma história que é de é bíblica, vamos dizer assim. Que se fosse... Em, em, 3 mil anos antes de Cristo... Jejum, né? É, seis ser... dias sem comer, enfraquecido. Aí o povo vai lá, paga errar contra eles e perde. ainda perderam. Ser nação, então, proporções bíblicas, né? E foi em 1948 ainda, acho que um pouquinho depois, depois de, 1948, isso. de 48, né? Então, assim, é, é interessante esse negócio de, do osado Aranha, né? De, do voto do Brasil. E eu acredito é, que Deus está... Deus tá livrando, está guardando o Brasil ainda, né? Porque o Brasil ainda é. tem um potencial absurdo, né? O Brasil é que
3: nem bambu, cara. Enverga lá embaixo, não detona. <risos> tem a benção de Deus aí depois de 1948, cara. Eu acredito nisso tem também. Benção, <risos> é da hora, da hora mesmo.
0: Se ele colocou a mão em cima de nós, então. A gente tá escapando. Mas é uma <risos> é, só pergunta aí, a gente já tá chegando finalmente. Né?
2: É, Sem mais, a gente fica muito feliz aí com, com tudo que você passou. É muito importante pra gente, a gente como jovem. A gente precisa aprender demais, né? Eu, com os meus míseros 24 anos. Carlão, com 25, né? Fiz 25. A galerinha que também praticamente tudo nessa cidade. É, para a gente é muito importante ouvir né? a voz da experiência, a voz de quem já passou né? por aquilo que talvez a gente vai, vai ter que passar. Então, a gente ficou muito feliz. E, geralmente, toda e vez... Que a gente passar, nós vamos lembrar, né? É, pô, o Jucimar falou isso aí, né? É
0: só uma parte do deserto. É o processo é para processo... dar certo. É o processo para
2: dar certo. E toda vez que a gente termina o podcast, a gente termina falando sobre... Na verdade, é uma pergunta, né? Quais seriam os três conselhos que você colocaria no seu, no seu epitáfio, vamos dizer assim, no seu... Você... você pudesse
0: colocar em todos os seus treinamentos, vamos Treinamento, dizer assim. Treinamento, é,
2: pode ser. Quais seriam as três, três Seria mensagens, os né? três
0: bisus, ou os três, as três mensagens que as pessoas pudessem olhar e falar assim, nossa, isso aqui reflete o... O, Juscimar. o Juscimar. Reflete a forma que ele pensava, e quando eu leio isso aqui eu me identifico com a história dele, não sei... Três conselhos, ou três pensamentos, ou três...
2: E um salve aí pra galera do chat também, galera. Muito obrigado pelo... galera do pelo... chat que, que, que dialogou com a gente. Mas, mas é, galera de da 31. Cheguei, cheguei. O Danielzinho. Pessoal, é ele já chegou aqui, porque no meio do caminho eles desviaram. Tem aqui o mesmo da minha? Tem Peraí. Para dentro?
0: Pessoal, vamos agradecer o pessoal da 31 que mandou um, um burger.
2: 31, top demais. Mandou um burger pra nós. Só que ele foi defraudado no meio do caminho. No
0: meio do caminho ele foi usurpado por alguns integrantes. Mas é isso. Foi tá? sou... é assim, né? Ó, o cara mandou aqui, ó. O Brabo chegou, ah, só tem Matheus. O Brabo chegou, o Brabo chegou. É, o Bravo 31. Chegou no 31. É pra mim, eu acho. É. Mateus Barra. Se fosse pro outro seria o Dot,
2: né? É. <risos>
0: Concorrência ainda. Mas... Né? Não poderia nem falar isso, tá retirado o que eu falei, viu?
2: Mas Agora se lá, o Vai da 31 aí, Exato. a
0: gente vai, né? Depois dá um salve para vocês aí. Dia, Verdade. Verdade. É, a gente dá uma fotinha, marca eles, né? Tá feliz, só se você tem um hambúrguerzinho, tem uma pizza para comer ah, toda segunda-feira. A gente tá precisando de um patrocínio, de uma academia. Porque... <risos> <risos> Profit, Bluefit.
2: Eu, já, eu, já tá não não é é Olha a mente desse eu cara, tá vendo, Josimã? Pra... Não, Escuta,
3: eu não, tô... não fala bucha ainda não. Eu busta, nasci pra ser lindo, eu nasci vou pra ser lindo. Isso não se sentiu. Ah, entendi. Em, em, eu em eu resumo. Sou... Em resumo, entendi, pensou, entendi muito virar, tá bem. Eu discordo,
0: mas eu entendi. Você nasceu para ser ovelha, certo? Sim, eu também. <risos> com o um cara aqui. Muito bem. Você é o que você acredita ser, pô. Está tudo certo?
1: Pé! <risos> <risos> bem... não. Não. Muito bem, voltando
0: à pergunta, né? tem várias pessoas que vão é, escutar posteriormente esse podcast. né? Se tiver mais alguma coisa que você queira falar também, fica aberto. Né? Mas a gente gosta de encerrar porque tem a gente encerrar com essa pergunta, porque tem sempre coisas ou conselhos que você ouviu na sua vida que você gostaria de repassar para alguma, para as outras pessoas que irão assistir. Então, se você quiser, você pode refletir ou se você já tiver na sua mente algo que você... Todo treinamento você fala, ou se você encontra uma pessoa que pudesse né mandar essa palavra para essa pessoa para abençoar a vida dela, o que, é que seria isso?
3: Cara, eu acho que... Eu sou muito Caxias nesse negócio que eu vou falar agora, cara. Não ah. abro mão de jeito nenhum, tá? Não esquecer, cara, de quem passou pela tua vida e fez a diferença. Eu tenho um cara em São Paulo, tá? Que se eu ligar pra ele, e se eu tô precisando que você faça tal coisa em tal lugar, bicho, ele vai lá, depois me pergunta o que quer é que eu faça aqui primeira delas. Não esquecer de quem passou na tua vida e fez a diferença. Perfeito. Cara, busca, bicho. Honra. Tem gente que eu não vejo há anos, mas eu falo com ela que parece que eu tinha vi, vi ela ontem. Certo? Hoje nós não temos distância com isso aqui na mão, bicho. Você se vê a hora tá que é. você quer. Então, não deixar ninguém para trás. Certo? E se não deixar pra trás, cara, ele... É muito difícil. Porque é só pra quem nasceu com um trem grudado no coração que chama gratidão. O cara que ele é grato ele não consegue cara deixar ninguém para trás. Pessoa que fez a diferença. tá? Coloca bem isso na cabeça. Não perca tempo com gente que não vale a pena. Mas as pessoas que fez a diferença na tua vida, não deixa para trás. Perfeito. Porque a nossa vida era cheia de sobe e desce. Um dia você está lá embaixo, esse cara está aqui em cima, te ajuda. Um dia ele está lá embaixo, você está lá em cima. E aí... Olha ele lá Então Primeiro Segunda coisa, cara Que eu acho Extremamente importante Pra gente ter sucesso na vida É falar a verdade Doa quem doer Tem gente que ela tem dificuldade, né? Em falar Porque acha que vai machucar Eu preciso Eu prefiro falar a verdade Te machucar e você me amar Por isso que você fala Se você me odiar depois Então fala a verdade eu odeio a toco, não. Amigo que dá tapa nas costas só porque quer puxar teu saco, porra. Funciona, não. Então, se tu é amigo, se tu ama mesmo, fala a verdade. Doa quem doer. E aquelas paradas do cara, de repente, tá fazendo mal. O cara quer ter, quer, que é da turma, que é teu um amigo, né? saiu o cara vai lá e pá. E você para não um chatear o outro. Cara, cria vergonha, hein, moço? Para aí, é nosso amigo, bicho. É de casa, é do nosso, nosso convívio. Tem, tem que honrar esse cara. Não dou conta disso Perfeito desistir, Terceiro, desistir nunca Porque quem não desiste Alcança Desistir, cara, é uma palavra Que tem que estar fora do teu vocabulário Ah, tem um plano B Não existe plano B Existe fazer o plano A dar certo Ah, mas se não der certo Não existe, não dá certo Processos para fazer, dá certo Não existe plano B, não põe plano B na tua vida Certo, não desiste, não põe plano B ah, se não der certo aqui, eu vou fazer isso. Não, cara. Não tem como não dar certo. Se você trabalha com honestidade, se você não esquece ninguém, se você não mente, se você é verdadeiro, se não desista que vai dar certo. Doa quem doer. Lá na frente, cara, vão olhar para tu, aqueles que babosearam em cima de tu, e vão reconhecer isso. Valeu a pena ter falado a verdade. Ele não deixa ninguém... Pode confiar que ele não deixa ninguém para trás... E ele deu certo porque ele não desiste. Perfeito. Então, essas três coisas são Isso, fundamentais. Me veio uma pergunta na
0: mente, né? e eu não vou dormir com ela na mente. Muito se falou sobre sucesso. Na sua definição, o que seria, o que seria do sucesso na sua mente?
3: Gente. Tá? Gente é sucesso. Eu falo que quem não entende de gente, não entende de negócio, tá? Tem gente que quer entender de negócio e não quer entender de gente. Negócio é regido por gente. Então, o sucesso de um ser humano, de uma pessoa, de um gestor, seja de quem for, está em pessoas. Antes de se aplicar a, a se entender de negócio, se aplica a entender de, de, de pessoas. Sucesso está em você entender de gente, entender de pessoas. Você vai fazer gestão, vai fazer administração, vai fazer matemática financeira, vai fazer um monte de coisa e vai falhar com gente. Certo, Então o sucesso ele está voltado para pessoas. Tá? E isso não vai acabar nunca, certo? Sempre vai existir gente no mundo. Então a pessoa, para ela ter sucesso, ela precisa ser boa com gente, pessoas, com gente. Pessoas. De acordo?
0: Perfeito. Muito se foi dito. Caramba. Ficou aquele foi, clima, né? né? Esse final aqui foi muito massa, viu? Já vou ah, até mandar pro o corte <risos> já pro <risos> Dot. <Dodge. risos>
1: Galera, se eu quero agradecer que a todos vocês que
0: estiveram aí hoje à noite. <risos> junto, tá ligado? É ficar Falando <risos> O Israel vai finalizar, mas eu quero agradecer, viu? Novamente, pela sua presença. Isso, muito obrigado, cara. A gente é muito por, importante, por, Mano. A gente no nosso projeto e dizer que daria para a gente fazer outros podcasts que eu sei que sua história não foi nem um texto nem compartilhado pouco, aqui.
3: Né? Bora falar depois de banco de dados aí, cara. Serasa, SPC, o que é esse estranho? É, o que é esses negócios banco de Serasa, SPC Boa Vista? É. Como é que faz esse negócio? Meu nome tá sujo. Como é que eu faço para limpar meu nome? Meu score, certo? Meu score tá baixo demais. Como é que sobe meu score? Para que que serve score? Nós podemos falar. O pra tanto de negócio aí para começar é. aí, posteriormente.
2: Pessoal, é, só agradece. Viu? Muito obrigado. Agradeço aos nossos patrocinadores todos eles aí nosso. Muito obrigado. E se você quiser assistir esse podcast aí novamente, vai ficar disponível aqui no YouTube, lá no Spotify. Você pode ouvir aí na sua academia, na sua corrida, onde você estiver. Você pode escutar esse podcast que foi extraordinário. Muita informação. Não, bem, Tenho certeza top, que você não vai perder top, em nada. Top, top, tamo junto demais. Lucimar, muito obrigado mais uma vez. E é isso. Valeu, valeu, e galera. Aí, tamo junto, até mais. Bem é nóis.
3: Só agradecer a água gelada. Viu água gelada tá boa demais.
2: <risos> valeu, galera. <risos>